0: Да, как... в себе. всем привет! А -а -а! Типа вот по мы другому здесь все вот вот вот, тут, вот тут по-другому по объему мы можем вот так вот... Учимся быть блогерами, курс мы работаем
1: у блогера.
0: Яша тут с нами, но его уже это не то, потому что я снимаю так, когда вперед, это уже не считается. Да, и посмотри,
1: это типа новый формат.
0: О, кстати, реально прикольно. Ну вот,
1: видишь, сейчас мы научим тебя по-новому смотреть вот этот Инстаграм
0: вообще нормальная тема, реально. А, ну, в общем, ребят, всем привет. С нами тут вот Алена Маснева, прекрасный маркетолог. Достаточно хороший маркетолог. Достаточно хороший маркетолог, да, который помогает мне в том числе развивать свой личный бренд, благодаря которому, в общем, вы все это и смотрите. Банки Главное... Правило блогинга это э, гипертрофировать все, что происходит, и на свою прям в свою пользу это обращать, я считаю. Что если у тебя трясется рука, напиши: я вчера бухал, там у меня трясется рука. Если майка облеванная, надо сказать: Вот облеванная бухала, майка, смотрите. Облеванная потому майка. что если ты не скажешь, что кто-то заметит и скажет, тебе все равно, что Майка облеванная, и это. И как же он мог прийти в облеванной майке? ну что же за человек ну, Типа такой? ты сам у нас уважает, свои да.
1: Достатки, вперед да. твоей аудитории, да, да. и как-то пытаешься их выкрутить на максимум, делаешь своей фишкой. Да. У кого-то такое прокатывает. У меня
0: прокатывает всегда вообще. <свят> ну не знаю, почему, но мне кажется, Сейчас это... Сейчас
1: есть тренд на неидеальность, то есть ну девушки не красятся, угу. это и в ТикТоке достаточно большой тренд. На самом деле это хорошо, то есть люди показывают, какие они есть в обычной жизни, и это нормально, в принципе, соцсети нам нужны для общения, поэтому люди смотрят, общаются друг с другом, и хорошо, когда соцсети не вызывают какие-то синдромы, когда ты переживаешь, что ты не идеален, ты не можешь достичь чего-то, угу. ты не соответствуешь какой-то идеальной картинке, которую наблюдаешь там, у тех, за, за кем ты наблюдаешь, кого ты читаешь. Это хорошо, мне кажется, это хорошая тенденция.
0: Ну да, ну самая ирония еще плюс какая-то все-таки такая.
1: Да, юмор сближает, и юмор лучше всего вовлекает. Ну это действительно так. Почему? Дело...
0: Почему это так работает? Почему люди, когда выступает профессор, халате uh, и читает лекцию uh, какую-то да это интересно очень маленькому количеству людей а когда ну... э, я вышел э, на сцену и сказал, так, ребят, ну что, мы будем сегодня проводить лекцию или тут разъебем все и будем матом ругаться прямо вот на лекции по депрессии? все такие,
1: да, да!
0: Вот, я, что такое депрессия? Кто-то там из зала. Депрессия — это... Да заткнись, нахуй, ничего не знаешь.
1: Слушай, ну тебе не знать эмоции. Почему это Эмоции, любопытство. То есть, когда ты даешь какую-то экспрессию, люди заряжаются эти в том числе потому что огромное количество людей ну действительно сейчас зажаты очень до сих пор сказывается воспитание когда страшно что подумает сосед и когда мы видим какую-то эксцентричную такую яркую личность нам хочется к ней тянуться нам хочется угу. uh, узнавать какие-то свои желания через них но это уже мне кажется я в около психологии так прикольно, не, но прикольно. Но это действительно так но типа если мы говорим про бренды у них это в принципе тоже работает у них работает коммуникативность у них работает Работает, когда они слышат целевую аудиторию, когда они шутят вместе с ней, когда они присоединяются к ней, как недавно сделали холодильник. Я не помню, честно говоря, какая приставка это была, может быть, ты мне подскажешь. Кажется, Xbox выпустили сначала приставку, и все начали ржать над их продукт-оунерами, над их дизайнерами продукта, потому что эта приставка очень была похожа на холодильник. Было огромное количество мемов, там очень многие люди её, э, там апгрейдили в дизайне, показывали, что она и на пепельницу похожа, встраивали ее в интерьер какой-то. И бренд, он услышал все эти мемы, но они следят, они срезают информацию, поле и они выпустили холодильник сначала большой ограниченным тиражом они его подарили там по моему снубдогу еще кому-то еще кому-то сейчас выпускают маленькие мини-холодильники под пиво э, в виде своей приставки то есть бренд общается с аудиторией это здорово но если бренд постоянно будет пытаться там шутить юморить и выезжать вот на таком юморном контенте ну вряд ли это, у этого бренда там может быть будет большой большая вовлеченность большое любопытство к нему будет вряд ли у него будет большое количество продаж. Почему? Потому что для продаж нам нужно не знать, что какой-то человек хороший. Хороший человек — это не профессия, да, или что какой-то бренд, он вот такой веселый, озорной. Нам важно, чтобы мы несли деньги тем, кто, как вот я часто говорю, кто нас больше в чем то кто нас экспертней, там, вот ты меня экспертней в психотерапии, естественно, uh -huh. я понесу тебе деньги за психотерапию, например. Я экспертней тебя в маркетинге, я чуть больше тебя в этом, ты понесешь деньги мне за это, да? Mm -hmm. Ты приходил ко мне на консультацию, собственно. Вот. То есть мы хотим платить за, за экспертность, за то, что бренд предлагает нам что-то больше, чем у других на рынке. И мы, соответственно, к таким брендам тянемся. Юмор очень помогает комьюнити. Юмор очень помогает слышать, слушать свою аудиторию, подстраиваться под нее. Он хорошо работает на вовлечение, но на продаже работают ну, немножко другие аспекты. И экспертность, и полезность бренда, и самое главное, это вообще самый главный тезис, готовность бренда решить задачи, проблемы клиента или помочь ему достигнуть каких-то целей, это самое главное. И это, собственно, и обосновывает формирование спроса, потому что, когда ну, спроса нет, очень сложно его инициировать, спрос нужно и проверять до запуска продукта, желательно очень, и аудиторию нужно анализировать, с ней общаться, это такая достаточно сложная история, она долгая, именно поэтому я люблю и специализировать на маркетинговых стратегиях, потому что отдельные элементы маркетинга, настройте мне рекламу, вот только здесь, да, или там сделайте мне сайт, и хай он там сам работает как-то, да, так не работает, к сожалению. То есть маркетинг это в любом случае комплекс мер, и можно его, этот комплекс в рамках конкретного бренда, вытянуть в такую, ну, не воронку, потому что воронка это движение пользователя, вытянуть в такую, ну, линию, в стратегическую историю. И если где-то провисает какой-то элемент, там провисает там, сайт, провисает соцсети провисает реклама, или где-то недокручено, конверсионных элементов мало, ну то есть где-то не продумано, то вся эта воронка, весь путь движения пользователя к покупке может рухнуть. То есть анализировать нужно все, и, соответственно, маркетинговая стратегия, она занимается всем объемом и всеми этапами от анализа внешних факторов, рынка, там, конкурентов, конечно же, целевой аудитории, позиционирование, это уже внутренние да, факторы, и потом на это все надстраивает инструктор инструменты и, соответственно, мы это дело реализуем.
0: Вот uh -huh. так. Короче, получается, что юмор круто завлекает, но кроме юмора должно быть что-то еще, в чем человек должен тебе довериться и захотеть у тебя что-то купить.
1: Ну это не просто кроме юмора что-то еще, а юмор это что-то еще, помимо основы экспертизы mm -hmm. профессионализма э, силы в какой-то теме, да, когда ты понимаешь, что ты по можешь помочь другому человеку, если mm -hmm. этого нет, соответственно, ну тебя юмор не спасет. Да, какие-то блогеры, лайфстайл блогеры, бл блогеры, которые занимаются развлечениями, там, вайнеры, у них это такой профессионализм их, да, но, соответственно, что они продают, например, там, у себя в социальных да рекламу, они продают охваты, поэтому юмор, как я и сказала, он лучше всего вовлекает они пользуются им как инструментом для повышения охватов, конечно же. Эти охваты растут, они продают рекламу от других брендов. Если мы говорим про какой-то там бренд, который товары продает, да, он может повышать охваты, он может использовать развлекательный контент, там, вовлекать какими-то разными типами контента, разбивать какие-то стереотипы, мифы и так далее. Он пользуется всем этим объемом в рамках своей контент-стратегии. Но а, основа, конечно же, это не охват и не юмор. Тебя могут смотреть там 500 человек, да, там твои истории, видеть твои посты, но при этом у тебя будут нормальные продажи, да, потому что тебе не нужно продавать, конечно, какую-то рекламу, ты продаешь товары, у тебя даже на этих небольших охватах, но целевых, будут продажи, повторные продажи, то есть брендом охваты не нужны, очень многие за ними гонятся, но это совершенно не показательно для продаж. Я думаю, что это многие сейчас понимают и так. Но у меня а вообще может, ощущение, нет. как
0: будто бы э, у крупных блогеров, когда они дают какую-то рекламу, как будто бы у них аудитория не очень вовлечена вообще в рекламу. Э, ну, типа... Э, когда локальные какие-то бренды типа меня, например, да, дают рекламу, то у меня достаточно много переходов у моих там друзей, да, кто, у кого такая авторская типа история немножечко, эм, ну, без каких-то большого количества сотрудников и вот этого всего. И люди как будто бы, ну, типа доверяют, идут, и ты действительно в ответе за свои слова. А там, допустим, то, что рекламируют какие-то супер крупные ребята, ну, не знаю не хочется, наверное, но называть я, я фамилии, понимаю, да, но какие-то... Да. Это
1: дело конвейера, мне кажется, то есть там есть определенная методология выкладывания этой рекламы, ты, наверное, сам вот думаешь о рекламе в том же Инстаграме, это такая mm -hmm. одна из самых популярных соцсетей, потому что она удобная, потому что она в кармане, и ты сразу представляешь себе в сторис этот макет с черными, красными буквами, вот так раскидан этот mm -hmm. текст, да, там крупно, вот эта кликабельная кнопка, мы сразу понимаем, как выглядит этот макет никто из крупников конечно же не заморачивается над тем чтобы сделать какую-то необычную подачу как ты очень часто делаешь то есть снять какую-то подводку очень крутую театрализованную у тебя бывали они вообще очень прям классные естественно в такой народ вовлекается а когда они видят баннер ну это уже э, ну, такой типичный да в сторис это и баннерная слепота срабатывает и сейчас ну бренды начали предупреждать, что вот сейчас будет рекламная интеграция, ну, потому что Инстаграм за это уже, там, а та, -та да. говорит за все эти нативные рекламы, конечно. Сейчас весь контент официально нужно брендировать, то есть показывать спонсора и официально говорить, что ты выкладываешь рекламу. Вот, и соответственно, когда человек видит типовой макет, он его очень быстро пролистывает, он ему уже не интересен. Никто из больших блогеров, у которых реклама поставлена на поток, не заморачивается над тем, чтобы сделать что-то новое, что-то в это принести. Соответственно, и результат. Такой. К тому же большие блогеры. Ну вот что мы понимаем под большими блогерами, например. Ну, на а, Ну, смотри, Ивлеева — это не Она точно не будет на нас в суд попадать. Я бы, не сказала, <verdefoot> я бы не сказала, что она блогер. Она все-таки Селеп. То есть да, у нее карьера началась не в Инстаграме. Ну, типа она да, она начала там Вайны публиковать. Я не помню, честно говоря, я не изучала. Она начинала как блогер, Она начинала как вайнер. Она Вайны именно публиковала, да. Но в рамках Вайнов она там уперлась до какого-то там уровня известности потом, когда mm -hmm. вот сейчас она да, стала достаточно крупным таким личным брендом, э, это все последствия того, что ее там взяли на пятницу, взяли в известную эту телепидорачу, mm -hmm. да. Вот. В общем, э, ее карьера именно вот такая взлетная, она началась, ну... Вне соцсетей уже, когда мы говорим Да, об этом, но в плане рекламы У нее, например, я на нее э, Была подписана одно время Я у нее не видела прям прямой какой-то рекламы Да, там кто-то отмечает А Фобазол,
0: она, кажется, рекламировала
1: Кто-то э, кто в постах, да, рекламирует Но мы, к сожалению, не можем Отследить эффективность такой рекламы Я могу сказать, что Когда я занималась очень крупными проектами Мы осваивали большие бюджеты В том числе это были государственные проекты Мы тоже ходили к блоге Э естественно, ну там не очень результативно это все работало. Мы все понимаем, почему. Если мы говорим про Бузову, про Бородину, там, которые выкладывают эти рекламы, которые даже уже вирусицы начали. Бузова с неваренными этими холодными пельменями на тарелке. Бородина, у которой яичница, можно да говорить фамилия да. яичница вставлена таким очень грубым э очень грубой пнг шной картинкой прям на тарелку такая врубленная. Эту ПНГшку можно найти вообще на любом фрипике. Ну, это смешно. Типа, люди над этим ржут, люди этому mm -hmm. не верят. Ну, типа... Вот. А если мы говорим именно про селебрити, рекламу селебрити в принципе, она работает нормально. То есть, если мы берем, например, каких-то небольших, но достаточно известных актрис вот, например, mm -hmm. Варвара у нее Барбарашка 92, кажется, не помню, как фамилия, к сожалению, прекрасная актриса. Она в сериале Чики снимала Чики, кажется, mm -hmm. да, снималась недавно. ну, в ней есть определенное доверие аудитории сейчас, вовлеченность. И если она что-то порекомендует, я думаю, что там будет выхлоп хороший. В этом и заключается важность хорошего, думающего стратега, маркетолога или менеджера по подбору блогеров. <связычного> понимать, считывать такие тенденции и понимать, что дорогая реклама тебе никогда не гарантирует очень хороший выхлоп.
0: То, не, мне кажется, наоборот, ну да, как бы несмотря это.
1: на то, что ты охватишь большое количество аудитории, но ну, повесь иди баннер на центральную улицу своего города. Но ну, его увидит дофига народа. Но ну, выхлоп-то с этого какой будет? То есть в этом плане, конечно, нужно продумывать. Ну, этим, в принципе, и занимаются специалисты.
0: Реклама на троллейбусах работает?
1: Какой интересный вопрос. Слушай, работает. Мы как раз... Правда? Ну, работает. Если бы она не работала, ее бы не было. Если бы реклама наружная не работала... нужна
0: реклама на троллейбусах. Доктор Сычев. А, я
1: думала, это сейчас пошла реклама, да? Реклама а, не, на троллейбусах. Доктор реклама. Сычев, ты так резко
0: на Не, когда реклама, не я предупрежу, скоро будет реклама. Ну ладно, давай я пойду. Ага.
1: Если бы наружная реклама не работала, ее бы не было в таком объеме. Она работает все равно. Понятное дело, что там микро, малый, бизнес, средний, там какие-то бренды, они не пойдут туда, потому что это ну, действительно дорого. Это нужно охватить большой объем наружных носителей. И там индорская реклама, она тоже работает в торговых центрах, в каких-нибудь такси, сейчас вешают в лифтах, в троллейбусах, в автобусах, в трамваях во всем, во всех этих прекрасных видах mm -hmm. транспорта, и в том числе и в метро. Это работает, это э, у коммерческих брендов повышает узнаваемость, это называется бренд лифтинг, то есть э, это не так, чтобы прям до копейки измеримая реклама, но есть не Некие способы все-таки, там ну, небольшие, объективно говоря, потому что у нас народ, к сожалению, до сих пор не умеет пользоваться QR-кодами. Мне рассказывала коллегу историю, что на каком-то съезде маркетологов раздавали листовки, и они в QR-коды зашили UTM-метки, по которым можно отследить переходы потом на сайт, ну, и вообще переходы с этого баннера, когда люди считывают QR-код. И сами маркетологи не поняли особо, что, ну, действительно нужно считывать mm -hmm. этот QR-код, и спрашивали там, а что с этим баннером, ой, прошу прощения, с, эти, с этой листовкой делать вообще куда ее... это за
0: квадрат <св> да что <св> это такое ну
1: то есть э, вот такими способами uh -huh. можно как-то измерить да когда мы видим количество uh -huh. заходов по этому qr коду но опять же не все будут это делать мы смотрим по увеличению количества брендовых запросов да когда люди например слышат рекламу по радио и потом вбивают там название лекарства например препарата сами в поисковике а как и... же вот это
0: Голос пятерочки, у меня все поют.
1: Ну вот все поют Классно. и все потом Классно ходят. Классно работает. В Но, правда
0: только в пятерочке работает такая реклама, странная реклама.
1: Слушай, везде своя реклама работает как надо. То есть если рекламная акция длится или повторяется, например, значит в первый раз она дала Сработала. хорошие показатели. Иначе зачем ее повторять? Вот универсам там Верный, кажется, да, он называется. Сейчас они придумали эту фишку: смени фамилию на Верный и тебе дадут сертификат что-то на 50 тысяч рублей на жрачку. Ну типа. Че тебе не дали? Никому. Не а не ты сменил?
0: Я читал в интернете. Те, кто сменил, пришли и им сказали, вы что делаете делать.
1: Да, ну Обманули? вот такая акция, Жесть. ну типа у всех свои способы как-то притянуть свою аудиторию, кто-то, ну да, крупные бренды дают наружную рекламу, и она работает, и работает в принципе нормально, понятное дело, что у нас таких бюджетов нет, если мы говорим про какие-то такие акции, да, типа смени фамилию, я их для себя считаю, ну девиантными немножко потому что, ну, они действительно странноваты и э, раньше были там хайповые кейсы кондольских пельменей, но это такой лжекейс был, э, ребята сделали из агентства, кажется, э, Five Cats, называлось агентство, они сделали такой хайповый кейс сами для себя, не согласованный с, с, с маркой кондольские пельмени, сделали очень, может быть, ты видел, такое хайповое комьюнити, они там, э, ну, мягко говоря, издевались в мемах над инвалидами, секс меньшинствами и так далее и это все очень сильно вирусилась я считаю что они просчитали этот кейс просчитали количество выходов просчитали сми сколько их упомянуло охват там невероятное какое-то количество ну понятное дело что это так или иначе сработало Опять же, да, на узнаваемость бренда сработала. в итоге там вроде как шла речь о том, что они собирались судиться сами, кондольские пельмени, вот с этими ребятами, которые взяли mm -hmm. и создали такое неофициальное комьюнити, Да суда вроде там не дошло, а эти ребята говорят, да вы нас благодарить должны, что вот ваша марка прославилась, но она прославилась так… Как вкус Вил недавно yeah. прославился тоже, да, но ну, uh -huh. не очень хорошо. Поэтому здесь, ну, типа, стоит ли овчинка выделки делать? Вот какие-то такие странные истории. Ну, да. Мне ну, кажется, непонятно. это странно. Я
0: смени фамилию на доктор Сычев и, и <laughs> получи по... консультацию. Получи
1: консультацию психиатра. Зачем ты вообще это сделал, дебил?
0: Мне кажется, пришло время для рекламы да? Давай, кстати, вот с тобой Обсудим вообще этот момент Правильно ли я сейчас буду рассказывать рекламу И какие есть проблемы с этой рекламой И проблемы, может быть, с продуктом Сейчас сначала реклама, а потом обсуждение. ну чтобы ну Я
1: не продукт менеджер для того, чтобы говорить об управлении продуктом. Это все-таки
0: немножко другая специальность. Но мы же можем все равно обсудить эти моменты относительно... Обсудить
1: мы можем что угодно. Поэтому вам придется посмотреть
0: рекламу, чтобы быть в контексте дальнейшей беседы. понятно.
1: в смотреть? Маленькую или большую?
0: Ну, пока большая направлена на меня, в маленькую. Я смотрю маленькую? Да, когда на тебя большая, я в маленькую. Понятно. <laughs> <Annata. laughs> um, не просто. Итак, друзья, хочу вам сегодня прорекламировать наше руководство очередное. Сегодня вот я даже, честно говоря, всегда выбираю перед видео, какой именно из руководств взять, и сейчас давайте, например, руководство по лекарствам. Но если вдруг вам нужно руководство по тревожным расстройствам, депрессии или по здоровому сну, тоже можете проходить на этот сайт, и вы там разберетесь. Так вот, руководство по лекарствам, мы его приготовили специально для того, чтобы когда вы э, в какой-то момент вдруг, не дай бог, но все-таки э, заболеете психическим расстройством и э, вдруг окажетесь у врача, э, вы можете оказаться у врача, который по, по какой-то причине вам не расскажет все про то лечение, которое он выписал. Или вы будете сомневаться, и вам нужно будет второе мнение, а второе мнение, допустим, стоит дорого. И вот эта э, книга как раз… Э, подходит для тех людей, которые хотят чуть глубже разобраться в том, чем их лечат, как их лечат и как их должны, самое главное, лечить. Это книга для того, чтобы задавать правильные вопросы своему лечащему врачу-психиатру и, и для того, чтобы разбираться в теме своего заболевания и, в общем, в целом в теме э, формы, в психиатрии. Ну и также, конечно, эта книжка прекрасно подойдет начинающим психиатрам и психологам, которые хотят углубиться, но не слишком глубоко, пока готовы копать в сторону фармакологии. Вот тут появится вот этот черный квадрат, который мы с вами обсуждали. На него надо навести телефон, и в тот момент, когда вы наведете телефон, камеры, конечно, включите сначала, естественно, и в тот момент, когда вы наведете камеру, там произойдет волшебство, и вы сможете перейти сразу, представляете, до чего дошли технологии, на сайт, на котором можно приобрести это руководство. Если вы просто хотите нас отблагодарить за этот потрясающий контент, который выходит каждую неделю, вы тоже можете купить эту книгу и просто не доставать ее с электронной почты или подарить своей бабушке, дедушке, маме, папе или кому-нибудь еще. Если вдруг у вас нет телефона или этот телефон не поддерживает камеру, то там внизу есть ссылка и там по ссылке тоже можно пройти на этот сайт прямо с вашего ноутбука Asus.
1: если вы инвалид и у вас нет ручек да. для того чтобы достать телефон на котором
0: нет камеры да, заказать да, с яндекс да, Маркета, да.
1: и попросить у нее
0: вот. Эм, вот такая вот реклама покупайте и помогайте нашему проекту а мы поехали дальше
1: Ох, очень долгая реклама. Да, очень, очень долгая, да, реклама. И если у вас нет этого, а если у вас нет ручек, а если вот это, а если у вас нет денег, нас поблагодарить. Сколько должна быть
0: реклама? 20... А,
1: смотри, не сколько реклама должна быть скорее, а сколько нам а, нужной информации, какой информации для того, чтобы аудитория ее не устала воспринимать и восприняла четко. То есть mm -hmm. сначала мы говорим, ты начал говорить про руководство, я думаю, ты сейчас скажешь спасибо Ивану Ивану Антон Антону Павловичу за предоставленный mm -hmm. микрофон. Он, и я думаю, что это какое-то руководство, это директор, uh -huh. наверное, какой-то, ну, uh -huh. типа, да, uh -huh. я не сопоставила это с инфопродуктом, uh -huh. вот, и думаю, сейчас ты поблагодаришь каких-то почетных мужей за то, что они тебе предоставили футболку, очки там что еще, часы, микрофона. Посмотрите, ребята, это самая лучшая футболка для всех жизненных ситуаций, она подойдет абсолютно всем профессиям, которые страдают от выгорания, переработок, то есть абсолютно всем. Покупайте ее, прекрасный дышащий материал, даже в очень жаркой студии она меня великолепно спасает, выручает и показывает мое настроение. Все, этой рекламы достаточно. Вот, вот то есть, а, смотри, мы сначала говорим, что это за продукт достаточно быстро, просто обозначаем, угу. говорим, типа вот как человек приходит в новую компанию, и говорит, привет, я доктор Сычев, я охренительный психиатр, вы сейчас все уписываетесь угу. от того, какой я профессионал. Ну, грубо очень говоря, да, понятно, что я шучу сейчас. Вот, а, мы говорим, что вот есть руководство, в нем собрано то-то, то-то, потом говорим, чем оно поможет, то есть, какие задачи, проблемы оно решит, потом говорим. Для кого оно подойдет, для вот этих, 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 этих. Mm -hmm. В конце мы либо говорим, как его достать, как его купить. Да, ну, не просто вот так раскладывать: вот он будет. Не, ну ты, в принципе, правильно обрисал: тут будет черный квадрат, достаньте, телефоном, скопируйте. Вы можете еще и задонатить, и то еще. И и это нормально. Но вот водную часть я бы ее прям сократила. Ну, то есть, по
0: сути, нужно. Uh, у нас на сайте просто написано как раз так, как ты объяснила. Да, это uh, типографика
1: и... текста самая классическая такая верстка на любом сайте. Потому что, любой, человек, который приходит на сайт, он проходит по нему, по сути, по диагонали. Мы это можем смотреть на каком-нибудь веб-визоре, там в Яндекс.Метрике, мы смотрим по тепловой карте, как человек двигается на том или ином сайте, и мы понимаем, ну, очень часто мы понимаем, что человек действительно, вот он пролистывает, он не останавливается на больших блоках, поэтому... Максимум пару предложений: все, что вы хотите донести преимущества, УТП, ценности и так далее, разбивать маркированные списки, пиктограммы, прописывать тезис небольшое обоснование. Тезис небольшое обоснование. Потому что, когда я так иногда говорю: общаюсь с людьми, там, с маркетологами, в том числе, которые приходят ко мне на консультации, и говорю: вот сделайте так, ребята, такие ок, понял, уходит и пишет. Премиальное качество, доступная цена, там, ну, такими клише mm -hmm. начинает, да, работать, все нужно обосновать там, у нас, вот я работаю очень долго с детским бассейном, например, у нас там не просто чистая вода или там высокое качество воды а там трехступенчатая система очистки каждые два часа факты конкретные измеримые тезисы mm -hmm. чтобы человек видел прозрачность работы и когда вы его не пугаете вот этими полянами объемами текста который он тупо пролистывает не надо надеяться что он будет читать что наша компания была образована в 2007 году что там вот василий петрович пришел занял снял mm -hmm. офис ну вот это все никому не интересно кроме василия петровича да, про которого и для которого, видимо, mm -hmm. создан этот текст. Любой ресурс, на котором хочется осуществлять коммерческую деятельность, продавать продавать, продавать. Ну, типа, по сути, да, я работаю mm -hmm. с брендами, которые что-то продают э, в основном, да, либо организовывают и завлекают к себе аудиторию, если это мероприятие или ивенты крупные, я с ними очень много просто работала. Э, это все ресурсы для аудитории и про аудиторию. Э, любой человек, который приходит на любой социальный ресурс, на сайт, он э, очень центричен. Он приходит, я прожую эту аналогию и на консультациях в том числе, он вот как хищный чай, приходит такой дай-дай-дай-дай а что тут мне а что я тут себе возьму бесплатно что тут мне будет полезно если ему непонятно не полезно неудобно он уходит сразу сейчас такая большая конкурентная борьба практически на любом рынке ему легче отказаться и пойти заказать там где проще быстрее mm -hmm. там выгоднее возможно цена всегда будет э, работать у нас особенно постоянно из кризиса в кризис мы ныряем поэтому так любой ресурс начинает каких-то с раненьких заголовках на постов в инстаграме, вот на постах, вот у тебя это отлично реализовано, человек приходит и видит, что под каждым постом у тебя находится. Мы сразу видим визуальную навигацию, понимаем, куда нам идти, что нам может из этого объема информации, все это мне конкретно, или какой-нибудь Ири, Кате, Маше, им все это не нужно. Он заходит, человек, видит, куда, ну, куда ему нужно идти, смотрит, читает, он удостоверился, что ты классный специалист, он идет, покупает твой какой-то входной продукт, инфопродукт, например, руководство, либо идет сразу к тебе или там к твоим э, сотрудникам на консультации
0: вот. ну короче э, надо, любой ресурс э, работает надо, надо поменьше людей. поменьше немножечко делать рекламу и более четко Тезисно. меня все-таки просто знаешь как мне всегда хочется чтобы лучше показать как будто бы даже не лучше показать а как будто бы объяснить человеку и с ним вообще поговорить на эту тему то есть знаешь Uh, у нас была история, когда мы сняли видео про вебинар на 25 минут, Зачем если я не ошибаюсь, большой? вот, минуту-то
1: не досматривают,
0: и, это какой-то вообще прям хорошо купили. То а есть досматриваемость люди пришли... у
1: него была хорошая, ты уверен, что купили именно с него? Или просто вы одновременно сказали, что есть продажи и это видео, и люди бы и без не, него не, не. можно Нет, у, у нас купили. видео вышло
0: позднее, типа гораздо позднее, чем основные продажи. И оно простимулировало продажи. Да, да, и досматриваемость да, и у него но, была хорошая. Его прям посмотрели хорошо, да, хорошо uh -huh. посмотрели, прям про вебинар. То есть и мне показалось, как будто бы, и мне иногда так кажется, я это увидел у... У нескольких брендов до этого из русских по-моему Катса был, что-то он что-то, короче, он продавал и, и что-то вот он сделал какой или не продавал даже, ну, в, в общем, какая-то там была, вот, какой-то продукт, может быть, это не продажи конкретно, а что-то, какой-то продукт, и он а, именно сделал достаточно интересное видео а, на тему этого продукта, uh -huh. и еще у пары англоязычных я видел вот что-то подобное, а, и мне показалось, что это вообще клевая концепция, когда а, ты заинтересовываешь тем, что по сути вообще не должно человека интересовать, и то, что, то, что воспринимается, как правило, человеком, как заталкивание ему в рот какой-то, ну, как... какой-то темы. Mm -hmm. а и вот у меня ощущение, как будто бы в эту сторону можно подумать.
1: Слушай, можно на самом деле. Ну, то есть выпускает какой-нибудь там Парфёнов огромный фильм про там вино, вино, угу. ну, пьют его все, интересуются, им не все, объективно угу. говорят, да? Выпускает там трехчасовой какой-нибудь большой, он может mm -hmm. снять какой-нибудь входной ролик там или небольшую программу 20-минутную, чтобы mm -hmm. обосновать, чтобы заинтересовать свою аудиторию. Но если мы говорим про холодную аудиторию, которая о тебе не знает, но при этом у нее сформирована потребность послушать твой mm -hmm. тематический вебинар, я, ну есть, да, такая классическая градация холодная, теплая, горячая аудитория, холодная аудитория к нам с рекламы приходит, я выделяю еще, ну, можно ее назвать ледяной аудиторией. Та, которая о тебе не знает, и потребность у нее не сформирована, то есть она на шаг дальше, там, по лестнице Ханта, кто чем мерит, эм, стоит по, от э, того, чтобы прийти в твой продукт. Сейчас, на даже, этого, еще раз,
0: ледяная, это типа, ну, например... У если... которых
1: и потребность не сформирована, и о тебе они не знают.
0: Ну, то есть они не знают обо мне, и они вообще не заинтересованы в психиатрии, типа, По особенно. сути,
1: да, но при этом ты можешь их заинтересовать эмоционально, или они где-то наткнутся на тебя. Может mm. быть, они осознают свою проблему, но они не осознают пути ее решения. Угу. Люди холодные, а тебе еще не знают, но, возможно, осознали проблему и понимают, что им поможет именно психиатр, психолог, там или психотерапевт, угу. да? Они, возможно, находятся в поиске, но к тебе они еще холодны. Угу. Теплые – это те, кто о тебе знает, но пока еще не э, купили у тебя, например, греются, можно так сказать, угу. следят за тобой, э, прощупывают тебя на экспертность, насколько ты конкретно им подходишь, потому что, ну, всегда у нас там определенные емкость рынка на котором мы работаем будет зарезать то что есть субъективное мнение потенциальных наших mm -hmm. клиентов да ну, не всем понравишься ты исходя из твоего позиционирования не всем понравлюсь mm. я да то есть это нормально вот они еще к тебе присматриваются, И есть горячие то есть те кто готов купить прямо сейчас как только ты выложил анонс те кто у тебя регулярно покупает уже имеющиеся клиенты. так вот когда ты работаешь там, на там на, горя... на холодных на ледяных то есть на тех кто вообще о тебе не знает Находятся где-то там, вряд ли ты их с нуля, сходу заставишь посмотреть 25 минут нет, на Нет, таких видео.
0: точно это, это не рассчитано на признак. На теплых. И... На
1: теплых, окей. На теплых это вполне себе может работать.
0: Просто мы, видишь, выпускаем достаточно много контента на Ютубе. Uh -huh. А на Ютубе на самом деле в основном все выпускают достаточно редкий контент. А у нас очень большой, ну, много мы делаем. То есть мы uh -huh. делаем два видео в неделю, практически всегда, но там, если только нет какого-то прям масштабного проекта в данный uh -huh. момент. И у нас, ну, типа, есть возможность, в принципе, да, снять что-то, не переживая из-за того, что этот, вдруг этот контент не зайдет, или там что-то еще, да, или там будет какая-то интегрированная реклама, а его мало посмотрит. То есть нам, в принципе, ну, насрать на это на самом деле. Вот, и поэтому, вот, у меня такое, знаешь, мне, мне как будто бы очень хочется поговорить на тему вот этих продуктов, которые мы делаем более подробно, типа чтобы, может быть, люди теплые, ну и в основном горячие, да, все-таки пришли... Поварились, а -а -а. И, и вот убрать у них какие-то сомнения, из-за которых они могут не прийти по какой-то причине.
1: Ну да, ты можешь с ними об этом разговаривать, собственно, все твои социальные ресурсы, а YouTube — это тоже социальный ресурс, да, mm -hmm. э -э они направлены на то, чтобы люди у тебя ну, покупали, но объективно говоря, да, ты же блогер не потому, ну, в том числе, да, потому что тебе там, возможно, это нравится, возможно, мы все там немножко тщеславно, кто ведем блоги, да, мы же в любом mm -hmm. случае даем тут да, какой-то личный контент, нам приятно, что люди интересуются не только нами как профессионалами, но и нами как личностями. Но в основе конечно, лежат продажи, потому что если у тебя нет продаж, если у тебя площадки не окупаются, ты не можешь их дальше развивать, ты встаешь как бы на точке, люди начинают оттягиваться от тебя, это и с эмоциональной точки зрения не очень приятно, да, не очень хочется пилить контент в ресурс, который падает. И с финансовой точки зрения невыгодно, потому что он не окупается, соответственно, конечно, ты заинтересован, чтобы у тебя были продажи из любого канала. Инстаграм mm — -hmm. это канал, который прогревает к продажам. Ютуб — это тоже канал по сути может у тебя, да, стать, который прогревает к тебе, к продаже и консультации твоих, к продаже твоих пособий в том числе, да, опять же, если ты, например, на канале будешь давать еще там больше или уведешь это в отдельный плейлист, будешь разговаривать именно о том, как ты ведешь приемы, рассказывать какие-то лайфхаки, то есть давать контент обучающий для аудитории, которые сейчас находятся в кризисной ситуации, далеко, например, от тебя, и у них пока нет возможности прийти на твою консультацию, да, то есть ты уже будешь помогать безвозмездно соответственно ну и, и продажи у тебя будут uh -huh. гораздо лучше и любая твоя площадка ну как я сказала она должна окупаться и на любой из них ты ведешь определенный прогрев окупается продажи идут они на хорошем уровне ты с этого зарабатываешь тебе хочется еще пилить классного контента Ради Бога, Но <смех> так, это ресурс. Так мы на, и ну, да,
0: да. Это на самом деле ресурс. То есть многие, наверное, скажут, что это очень плохо, да, что мы вообще там думаем и задумываемся о том, как тут зарабатывать деньги. В смысле, Но... это
1: такая работа безумная. То есть, когда ты ведешь блок, ты сам себе. Там, ну, блогер, тебе надо контент выкладывать, контент снимать, контент придумывать, писать, ты себе там, и копирайтер, и предприниматель. У тебя тоже должна быть операционная модель, если ты там, товары продаешь. Да даже если услуги тоже по сути. У тебя должен быть финансовый план, у тебя должна быть стратегия, в рамках которой ты работаешь, маркетинговая стратегия в том числе. То есть ты не просто хаотично разбрасываешься бюджетом и такой: хоть бы зашла, хоть бы зашла моя реклама. Ты должен просчитывать, как бы, понимать, куда каждый рубль в маркетинге, в твоем уходе и как он возвращается и в каком объеме это ну, нормально что мы хотим от то ну, притока из этих ресурсов которые у нас забирают и забирают финансового именно и то есть блок сам по себе это работа хотя никто ее за работу не считает это очень интенсивная работа на проработку, прошу прощения за тавтологию, продаж, лояльности и доверие твоей аудитории в том или ином канале. Особенно, чем больше каналов, тем сложнее. Ну, типа, вот ты сейчас сидишь, ты же не пилишь сторис какие-то экспертные? Возможно, у тебя там есть сторизмейкер там какой-то, mm -hmm. который этим занимается, или продюсеры которые тебе придумывают контент, это там новомодная, да, это профессия, или у тебя есть целая команда,
0: ну, продюсеры,
1: инстапродюсеры эти, да, но ты сейчас сидишь, вот если mm -hmm. ты у себя один, у тебя там микробизнес, ты только на Начинаешь развиваться в 2021 году. Вот ко мне часто такие приходят. Ты не можешь одновременно сам контент для Ютуба делать, там у тебя нет. Яши, у тебя нет какого-нибудь чувака, которому ты можешь платить, потому что чем больше ты будешь платить за рекламу, команде, тем больше ты будешь в эту яму ну, уходить, конечно, да? Конечно, конечно. В минус, в минус, в минус. И когда у тебя нет просчетов, когда ты не понимаешь, где у тебя эта точка безубыточности, когда ты можешь на нее выйти и начать уже с этих площадок зарабатывать, ты работаешь в хаосе, и потом вот с такой расторможенный приходит ко мне человек на консультацию и говорит, я уже вложил 300 тысяч, я устал, у меня тут видео вот на ютубе что-то не работает, инстаграм что-то вот никто не подпишется, таргетолог меня кинул, что делать, ну типа вот чтобы не было такой э, грустной ситуации, надо осознавать, что это невероятный объем работы, и тебе еще и продавать надо, тебе еще и нужно работать как продукт мы менеджер да, то есть тебе нужно продумывать продукт, который ты продаешь, его создавать, ты же не можешь отдать на откуп копирайтеру, писать какое-то там Всё руководство. Напишешь, ну понятно, да, там за каких-то очень крупных блогеров пишут Пишут контент, там их какие-то литературные негры, условно говоря, как их раньше называли, да. Ну, это, это такое. Не, ну мы название. пишем
0: всей командой. Например, мы писали вот втроем последнее руководство, как раз. По это у
1: тебя, да, есть команда. То есть ты же к ней пришел, она же не сразу у тебя ну, была. Конечно. Ты масштабировался по нужде да, и по спросу аудитории на разные продукты. Угу. Ты масштабировался, масштабировался, набирал команду. Когда предприниматель один, и он начинает работать, он офигевает от этого объема работы, который на него сваливается, а если ты не просто фигачишь какие-нибудь инфопродукты или курсы, как сейчас модно, да, э, вот я, у меня нет ни одного инфопродукта, у меня нет ни одного курса, я консультирую, ну, это моя услуга, да? я провожу консультации. Но я к этим консультациям пишу стратегии, защищаю эти стратегии. Я работаю с клиентами, я и как таргетолог работаю. Да, у меня тоже есть команда, но это не команда, которая помогает мне. Это mm -hmm. команда, которая закрывает те или иные блоки в стратегии. Кто-то контекстной рекламой занимается. Да, есть еще таргетологи, есть дизайнеры, есть веб вебмастеры, есть копирайтеры. То есть они закрывают свои блоки работы для моих же клиентов. Mm -hmm. То есть я еще и команды руковожу, и клиентов развожу, в рабочий чаты отвечаю, тут сторис надо пилить, тут надо это делать.
0: Бесплатно И, все
1: конечно, это, ну, это бесплатно, потому что платят-то мне за работу, конечно. а я до этой работы проделала такой огромный объем, а за это, ну, как бы не платят. Я вообще не понимаю, откуда это повальное желание работать на себя, а не на дядю. То есть я работала до этого в агентстве, я работала в государственных структурах, я много их сменила, я с очень многими клиентами проработала. Это так комфортно, когда ты приходишь в офис, садишься, наливаешь себе кофеёк, что-то там пиздишь-пердишь где-то в курилке со своими коллегами, ну, типа, сидишь с ними, вообще в ус не дуешь, там, делаешь, выполняешь свои кипяки, это несложно, ну, типа, ты не задалбливаешься с утра до ночи, ты не просыпаешься, контент-контент, и не засыпаешь в смысле продажа, слетела робокасса, э, сайт по поэта, там атака на мой сайт от какого-нибудь инфо-цыгана, ну, типа, у тебя нет вот всего этого мандража нервного, поэтому Сейчас это даже нельзя назвать модой, как некоторые говорят, вот у многих блогеров мода на депрессию, мода на выгорание, это не мода, это последствия вот такой интенсивной работы, то есть это действительно заболевание, которое обостряется, когда ты понимаешь, какой объем работы на тебя свалился, и когда, как я начала говорить, ты приходишь в офис и сидишь с 10 до 7, в 7 ты захлопываешь свой монитор, просто стол, шучу, закрываешь там ноутбук, выходишь, все, ты забыл про работу, да, ну, понятное дело, не во всех специальностях, и должностях так, у меня так никогда, например, не было, потому что я очень много занималась ивентами, они в основном проходят по выходным, крупными, там, государственными в том числе, да, а, поэтому в любом случае согласование, клиенты, там, чаты, они со мной оставались, но это все равно гораздо комфортнее. Я не парюсь, будет ли у меня на что кушать в следующем месяце, сейчас мне никто не гарантирует а, клиентов, да, я веду к себе а, лидов, да, я понимаю примерно, сколько у меня стоит лид, я понимаю свои средние чеки, сколько у меня стоит клиента. Это все посчитано, да, окей, как бы я на себя работаю, но э, работа на себя, это ты и привлекаешь клиентов, и работаешь с клиентами, с ними общаешься, как аккаунт-менеджер, еще и работу для них выполняешь, ты там и команду контролируешь, если ты работаешь не сам, да, то есть либо ты упираешься в уровень заработка не очень высокий, если ты сам себе копирайтер, ты пишешь там какие-нибудь текстики, там, ну, по 5000 рублей ты можешь писать статьи, по 10 тысяч рублей ты можешь тексты и mm -hmm. прототипы для лендинга, делать как копирайтер но когда ты у себя один, вот ты упрешься в условный там 100-200 тысяч многие говорят, что можно копирайтеру там и 500 зарабатывать и там миллион в месяц зарабатывать но будем объективны, это один человек гениальный человек на огромное количество достаточно рядовых копирайтеров поэтому, друзья, идите работать на дядю не надо в это лезть условно говоря, это, ну нет, не, ну смотри, ну ты же работаешь
0: все равно вот давай поговорим, кстати, про это, потому что у меня очень много мыслей на эту тему, я тоже иногда иду и думаю, э, там, закончил, не знаю, в 10 вечера, иду, понимаю, что завтра мне там в 9 уже надо начинать пахать так что вообще просто невероятно и за это время еще до 9 в идеале еще всем ответить там клиентам пациентам со всеми переговорить там не знаю дать задание там проверить как что кто сделал еще и пост надо каким-то образом написать в свободное время но но с другой стороны я понимаю во первых Конечно, уровень заработка, который я как врач, например, могу иметь в Российской Федерации, он ну, ограничивается даже не ста тысячами рублей, а гораздо меньше. Я понимаю, что мне глубоко противно сама система какого-то корпоративного менеджмента, и я ни разу на работе не задерживался очень долго, кроме того, того момента, когда работал всех больницы. Вот, mm -hmm. но там просто я учился параллельно. Ты имеешь в виду студентом. на той
1: работе, на которую ты выстроил для себя сейчас, или на какую?
0: А, Нет, я имею в виду, вот я никогда не задерживался а, на работах, больной? да, на работах, где я вынужден был на кого-то работать. А, а, и ну. у меня вот я могу точно для себя сказать, что я все равно ее не променяю, никогда какая бы она ни была тяжелая, как бы я не заебывался и как бы я там не стрессовал на ней, что, ну, объективно говоря, mm -hmm. прям много и часто. А, все равно я не представляю уже себе сейчас, что я могу, например, работать ну, типа, там, вот за 50 тысяч рублей э -э, хоть до 6, хоть до 5, э -э, и это дело не только в деньгах, дело еще в какой-то самореализации, да? Да, вот, я э -э... тебя
1: понимаю, но это должен быть осознанный выбор, то есть здесь не должно застлевать глаза то, что якобы я сейчас буду работать на себя, уйду из-под гнёта дяди, который на меня постоянно ругается, и как заживу. Богатство
0: есть... придет А? Богатство. Да, мало того, что
1: богатство, многие люди, им особо много денег, ну, не нужно. Действительно, да, хотят люди много денег, это понятно, но основе э, хватит там 100-200 тысяч рублей в месяц, условно mm -hmm. говоря. Типа, и буду жить в ус не дуть себе. Mm -hmm. Очень многие думают о том, что э, работа на себя даст им э, невероятный уровень отдыха и свободы, oh, что я смогу нет. работать на 3 часа в день, эти все бали, пальмы, ой, я сейчас уеду и буду одной рукой, куча же мемов есть, да, одной рукой буду клиенту рекламу настраивать, а сам буду серфить при этом где-то на волнах, никогда такого не будет, и мне кажется, очень многие, и мои коллеги, которые меня читают, и младшие коллеги, там, джуниоры, которые сейчас учатся или где-то начинают работать, и э, те ребята, которые пришли от каких-то других блогеров, которые пропагандируют даже не столько высокие заработки и успешный успех, а то, что работать на себя, это всегда ты свободен, хочу, там, я хочу mm -hmm. пряники, хочу на Бали еду, хочу на морях Чилю. Но, типа, обычно такого mm -hmm. действительно не бывает. Либо mm -hmm. ты должен быть охерительно умным чуваком, работать, возможно, на удаленке в какой-то корпорации на нее ты можешь, да, там ездить. У меня есть такие знакомые, которые работают в, в разработке приложений, в IT, в адаптации каких-то очень крупных приложений. Да, они могут себе позволить там не так вот задрачиваться, грубо говоря, да, над, над работой, там как мы с тобой, потому что нам еще и команду надо контролировать. Но нет такого, что вы работая по три часа в день, сможете получать какие-то невероятные деньги, как обещают на огромном количестве курсов, что вот сейчас вы станете контент менеджером, менеджером блогеров, э, инстамаркетологом, как все эти инста, блядь, инста, ну типа, ну что это такое? инстамаркетолог, это вообще что, это о, о чем это вообще же не про маркетинг, инстаграм это малюсенькая пипочка, маленький процент от всего объема маркетинга, который, который нужно изучать, который нужно знать, и не будет такого, что вы будете работать 3 часа в день на себя и иметь какой-то грандиозный заработок, да, кто-то очень гениальный, там, этот удача, в том числе не только успех, но и удача может взять себе двух клиентов или трех клиентов и каждый из них платит по сотке, но это все равно работа на трех дядь, <laughs> то есть ты работаешь на клиентов, mm -hmm. да, возможно, ты не ездишь в офис каждый день, но работа на себя это что значит? Я сам себе и привлекаю клиентов и сам на них работаю, это та же самая работа на дядю, типа ты все равно работаешь на дядю или если ты продаешь какие-то инфопродукты, ты работаешь на большое количество дядь, который и тёть, которые должны у тебя это купить. Ты все равно работаешь на аудиторию, ты от этого не уйдешь. а кто тебе деньги-то тогда не, будет ну давать? — в плане, конечно. — Как бы, понимаешь? Ну, сломай себе ногу, не знаю, застрахуй себя и ломай себе ноги, тогда тебе, может быть, деньги легкие за два часа в день будут приносить, но, как бы, блин, я не знаю, что это
0: абсолютно истина, я, честно говоря, иногда прям Действительно, думаешь, вот я бы, конечно, посидел бы на приеме пару месяцев просто. <связь> <связь> просто попринимал бы людей. <связь>
1: да, иногда хочется <связь> от этого отдохнуть. Но опять же. Это должен быть осознанный выбор. Mm -hmm. Ко мне приходят предприниматели, и я им представляю маркетинговую стратегию, я ее защищаю, говорю по блокам. И они в конце сидят, консультации там у меня по 4, по 5, рекорд там 6 часов у меня были консультации. там. Вот ребята приходили с клиник, Яна секретарева, mm -hmm. твои знакомые, мы с ними 6 часов сидели над стратегией для клиники, еще потом 3 часа с Яной отдельно сидели. И они сидят такие, ну вообще все клиенты после того, как они поработали, сидят такие, какой же огромный объем работы нужно, типа, сделать. И я сразу вижу, кто-то такой, типа, попускается такой, оседает такой, стоп-стоп-стоп, мне надо подумать, мне надо подумать, а кто-то такой, какой же объем работы надо сделать? как же классно! Сейчас я обожаю свою работу, я обожаю свои игрушки, которые я делаю, ручной работы, Обожаю свою сферу, там, не знаю, кто-то визажист приходит, стилист, я обожаю это, я этим горю. Я смотрю на человека и думаю блин как же круто ко мне недавно приходила девушка она потрясающий пре и постнатальный психолог. Я таких экспертов, ну, редко встречаю. Она преподаватель, э, по-моему, она да, преподавала в МГУ, училась, исследованиями там занималась. Э, Вера ее зовут. И она после нашей стратегии некоторое время поработала, переварила. Сейчас открыла свой психологический центр для именно помощи мамам, молодым мамам, девушкам, которые mm -hmm. находятся в трудных ситуациях беременности. Поблагодарила меня в том числе, говорит, я еще там только начала реализовывать стратегию, но уже круто, и мне так от этого круто, и человек горит, ну типа о какой работе на дядю тут может идти речь, она сама такая классная женщина, такая ну, потрясающая девушка, она сама сможет работать, она этим горит, если это осознанный выбор, без каких-то без какой-то шелухи в глазах, что я три часа поработаю, заработаю гор денег, только вперед, с такими работать одно удовольствие. У них будут результаты. Но есть и другие варианты. По мне приходят бренды, личные бренды, мне личный бренд. Вот я хочу заниматься продажей утиных перьев, там еще чем. Ну. Приходит человек с какой-то идейкой, uh -huh. да, я обычно беру уже с просчитанными операционными, э, с просчитанным финансовым планом, с проработанной операционной моделью, и на это, на все, на бизнес-план натягиваю маркетинговую стратегию. А, если нет, я обычно там разворачиваю многих, некоторым помогаю, да, подсказываю, потому что в этом я не эксперт, я не бизнес-консультант, я именно uh -huh. маркетолог, и не самый великолепный маркетолог, я хороший маркетолог, достаточно хороший, как говорится. Uh -huh. Вот, и ребята приходят ко мне, говорят, вот я хочу там делать вот это. Мы с ними прорабатываем, они такие, ну окей, окей, я ухожу, и я же за ними слежу, через некоторое время кто-то говорит, ты знаешь, я вот подумал, и я нашел постоянную работу, спасибо тебе, ты помогла мне разобраться, что мне нужна просто постоянная работа, или одна девушка, я ей, мы с, ними, с ней много прорабатывали коммерческое предложение, прорабатывали выступления на офлайн мероприятиях такой тоже вроде, да, не очень очевидный канал, она поехала на какую-то ассамблею, на педагог, она там выступала, выступала с какой-то своей лекцией и она планировала развивать личный бренд, сама как педагог там выступать. К ней, а, она потом просто мне написала, она говорит, ко мне там подошел мужчина, у него большой, большой частный центр детского развития. Он ей предложил работу, и она просто пошла к нему, потому что он ей предложил хорошие условия, он ей предложил много денег. Она говорит, я сама, вспахивая как бы всю эту историю, набирая свою команду, я очень долго, ну, я думаю, я буду к этому идти. Я достаточно пассивный человек, она говорит. Но она понимает свои как бы объемы, которые она может вывозить у всех же разный уровень ресурса у кого-то там оттягивают, вот ты можешь работать, например, 14 часов в день. У меня маленький ребенок, я там не могу столько работать, потому что он в основном на мне, там супруг у меня работает. Она понимает, что у нее вот этот ресурс, этот объем времени, он у нее вот такой, и чтобы ей зарабатывать эти там 300-400 тысяч, там, я не знаю, сколько ей предложили, честно говоря, ну больше 200, потому что мы с ней обсуждали ее там средний заработок. Она говорит, я буду на этот заработок сама на чистой выходить через там 3-4 года, я себе не могу это позволить, у меня семья, я хочу зарабатывать сейчас, она мне так написала, типа не обижайся, но я пошла к нему, я говорю, да наоборот круто, ну скиллов там каких-то поднаберешь еще, ты можешь потом уйти в свободное плавание, если почувствуешь себе больше сил, например, это тоже хороший выбор, просто, ну, не нужно смотреть на работу на себя как на панацею от ужасного дяди, ужасные дяди будут всегда, это проблема в вас, извините, мне, что кажется, мне кажется,
0: знаешь, тут проблема даже не то, что в вас. У меня есть ощущение, что вот о чем мы сейчас говорим, это требует такого контекстуального контекстуальной помарочки о том что когда ты работаешь на себя ты должен все время работать это даже не 14 часов это в целом ой можно мне тоже да
1: водички? да я вот тебе и предложила а, да,
0: а, и, ты как будто бы работаешь вообще все время всегда то есть у тебя работа ну 100 процентов твоего времени и эта работа это и должна быть твоя жизнь у тебя нет такого ощущения, что как будто бы, ну вот для меня, например, я вот иногда, да, я иду заебанный, думаю, о господи, как же это, уже, уже меня просто уже в голове там завтрашний, послезавтрашний, еще и три дня вперед, как, как что там будет происходить, mm -hmm. вот паника, но потом я в следующий день, я типа выспался, отдохнул, и я такой думаю, так, а, что бы мне поделать э, там вот в это время? И я все равно думаю, блин, сейчас поделаю, короче, да, поработаю да. Иде там, иде <laughs> идеально,
1: <laughs> Слушай, идеальная ситуация — это когда ты не можешь не делать. Об этом говорил один из моих mm -hmm. любимых, э, ну, его нельзя назвать писателем, он редактор, Потрясающий профессиональный Максим Ильяхов, может быть, ты слышал о нем, он написал: Сохрачай. Uh -huh. Он очень адекватный чувак, таких очень мало. Я когда только пришла на рынок э Инстаграма, соцсетей вообще, я в прошлом году уже только блог завела. Uh -huh. Моему блогу пол ну, еще полутора лет даже нет. Я пришла и думаю, ну, что я сейчас буду, типа тут э ну, еще одной, да, типа, а когда я посмотрела, что творится на рынке, я такая: нет! я не могу не говорить, я не могу не сказать, как оно на самом деле есть и как нужно работать, потому что таких людей единицы на пальцах пересчитать, они очень востребованные. Я-то вообще на самом деле думала, что я сейчас в онлайн приду и буду тихо текстики писать, буду зарабатывать какие нибудь там 80 тысяч, как э, там очень-очень давно в офисе там я зарабатывала, э, мне этого вот хватит, там у меня муж зарабатывает, я типа не буду отсвечивать. Но у меня амбиции, я увидела это все и такая, нет, вот я вижу несправедливость, мне нужно писать, то же самое и у тебя, и у меня, когда ты не можешь не писать, и Максим вот Ильях тоже об этом говорит, когда вы можете не писать, ну так не пишите, вам не надо ничего, нести свою аудиторию, не надо сидеть, как на унитазе, и пытаться из себя вымучить
0: контент да, на завтра. Я, вообще, кстати, я не представляю, у меня... Но многие же скорее, так живут. Не, не знаю, у меня ощущение наоборот, как будто бы у меня просто времени нет на то, чтобы вот... Типа, реализовать все, что да, ты если, хочешь. Да, если надо, то я, конечно же, сяду и и типа, ну, я не знаю, классический вариант того, как я пишу пост, это утро, я думаю, так. Есть 40 минут сейчас между пациентами, еще да, 37. Да. И, и вечером, может быть, дети дадут мне дописать его. Но если дети не дадут, то я завтра с утра вот, то есть И, и спрашивают
1: иногда да, люди: типа спрашивают: Алена, а как вы так много работаете? Вы что, любите работать? Я такая: да, нет, я не люблю работать. Я отдыхать люблю, лежать, жопе ковыряться, сериал смотреть люблю, чуть чем-то Нет, объективно говоря, мы все любим отдыхать. Что значит, типа, Алена, вы что, любите работать? Как вам удается так много работать? Ну, типа, я такая останавливаюсь, задумываюсь и думаю, а как? Ну, типа, меня прет, я не могу не работать. И вот в этом, конечно, ну, типа, если ты чувствуешь, что тебя прет, если ты чувствуешь, что ты можешь нести, делиться пользой, нести свою экспертность, если ты можешь быть полезен другим людям, не просто продавать какие-то, блядь, карты желаний, ментальные карты эти, свечи, ручной работы в жопу для исполнения мечты, как сейчас продают ментальные карты круги, рисуют какие-то иноограммы. Короче, если... Это такой самый большой рецепт. Типа, если тебе нехер делать, иди в псевдопсихологию. И вот там и деньги, и девочки найдутся, которые тебе будут... Вот которые раньше гороск... за гороскопы платили, теперь тебе mm -hmm. будут платить за иноограмму или как там это называется. Я столько новых слов узнала, честно говоря. Ну так вот, возвращаясь к теме, а то я все соскакиваю. Как, типа, можно не делать, если ты этим горишь? Если ты заряжен? Я немного работаю. Я работаю столько, сколько хочу. Хочу и могу для достижения тех результатов, к которым я стремлюсь. Ресурс у всех разный. Очень многих моих, например, подписчиков, моей аудитории смущает, что я иногда работаю за поями по 16, по 14 часов, что я очень мало сплю. Это не потому, что я бедная, несчастная, вот себя загоняю, клиенты меня загнали в шею. Я сама контролирую свою занятость. Она такая, потому что мне от этого хорошо, прикольно. Я чувствую себя нужной, я чувствую себя занятой, я чувствую, как у меня кипят мозги, и мне от этого кайфово. Кому-то кайфово смотреть там целый день сериалы, это, это неплохо, ну кайфовые. там у тебя маленький ребенок на руках, ты в декрете, не высыпаешься, сиди, смотри сериалы, слушай подкасты, смотри YouTube. ну типа э, как-то восполняй свой ресурс. Мой ресурс в том числе восполняет и работы, потому что это позволяет мне чувствовать себя классной, востребованной, живой. кого-то Для кого-то восполнение ресурса это мужу классную индейку на вечер запечь, восполняй свой ресурс, так в этом тоже Ничего плохого нет. И уделяй на работу три часа в день. Да, может быть, ты не добьешься каких-то супер-быстрых, супер интенсивных высот. да Это у меня за год блок такой фурт. Вот, но ну, не нужно так торопиться. Это ну, мои какие-то пункты и проблемы. Вот, ну, я бы не назвала это проблемами, это просто желание так работать. И у тебя то же самое, ты очень быстро растешь. Когда мы с тобой только-только там познакомились, начали списываться, ну, у тебя было там чуть меньше увлеченности, было меньше аудитории. Ютуб-канал, по-моему, ты вообще еще не открыл не вообще, или открыл, да. ну вот, типа, а сейчас здесь уже такое большое количество аудитории, достаточно большой просмотров, ты растешь, это твой темп просто, у кого-то он медленнее, у кого-то вот такой, но смущать то, что там кто-то очень супер суперпродуктивный, сейчас тренд, да, на эту продуктивность, ну не нужно, у всех свой ресурс, и когда я говорю всегда, вот вы видите, человек работает 16 часов, вот я говорю, я сегодня 14 часов пахала, две консультации отвела, это не значит, что тебе нужно так же, это значит, то ну, типа ты видишь, что человек очень продуктивный в какой-то сфере, это значит, что у него страдает другая сфера, и я тоже об этом говорю постоянно, вы же не знаете, а может я там с супругом поссорилась, такое тоже бывает, мы все живые люди, нервничаем, ему не нравится, что я очень много работаю, например, да, и это нормально, это его способ показать мне свое возражение, он имеет на это право, а где-то там у меня там ребенок несколько дней у бабушки, я его не видела. Я хуже мать, хуже жена, отличный работник. Потом я чуть хуже работник, лучше жена, там, лучше мама, кто я еще? там Я вот верховой ездой сейчас занялась, лучше наездница. Вот, но типа, есть ресурс, есть сто процентов и ты их вот так вот распределяешь. Типа, когда у меня здесь вот столько, там у меня чуть-чуть остается. И я об этом тоже говорила, вот, недавно просто не завершила мысль, что я начала это транслировать просто в блоге, что, ну вот я такая, вот, типа, сейчас сегодня я работаю 16 часов, завтра я работаю 2 часа, но при этом я очень хорошая мама ребенка в зоопарк отвезла, типа, я показываю, что ресурс не безграничен, и люди, да, молодые ребята, которые меня читают, говорят, что, вы знаете, вот мне недавно девушка писала, вы знаете, это для меня какое-то откровение, а что, типа, так можно было? Можно было показать, что тобой недоволен клиент, можно было показать, что ты поссорилась с заказчиком, э, типа, можно показывать не только положительные отзывы, и разбирать не только лайтовые ситуации, которые прокачают денежное мышление, меня сегодня позвали в клуб прокачивать денежное мышление, вот, может быть, кстати, это мой шанс, а я все отказываюсь. Короче, Денежное
0: мышление. вот.
1: Нужно показывать то, как оно есть на самом деле. Ну, типа, хватит уже раздувать этот пузырь, он все равно лопнет рано или поздно. И начнутся вот эти вот вешания в прямых эфирах, как там кто-то топился недавно, какой-то там блогер не выходил три недели на связь. Ну, типа, начнется вот это мракобесие, цирк, ну, типа. Кому оно надо? Мне, как эксперту, который деньги зарабатывает в Инстаграме, не надо. Если мне Инстаграм перестанет приносить деньги, я такая хоба, сверну его и пойду TikTok. работать... Нет, на дядю пойду, ну, у меня просто такой прекрасный дядя был, ну, типа, не, мы, у меня отличная команда там в агентстве, с которой я работала, всех просто обожаю, очень люблю и с радостью бы вернулась, ну, типа, я работаю, пока это мне доставляет удовольствие и приносит ощутимый результат, ну, Инстаграм, конечно, не схлопнется, вряд ли он схлопнется, он может схлопнуться, кстати говоря, если я сделаю там какую-нибудь херню, и меня заблочат, это, вот, кстати говоря, почему ребята очень плохо иметь один канал всего, ко мне регулярно приходят фитнес-центр ко мне пришел, говорит, у нас единственный канал привлечения Инстаграм. Сайта нет, вообще ничего нет. Заблочили у них Инстаграм за какую-то хрень, это всегда непредсказуемо. Сидит отдел продаж и такой как рыбки. Типа, и что нам теперь делать? И откуда? Таргетолог сидит такой, ну я написал поддержку. Ну давайте подождем Две недели сидят, как бы нет новых клиентов, там старую базу как-то окучивают. Нельзя иметь По один канал привлечения. Ходим. Ну да. И это ну, после того, как я сказала про Инстаграм, отличный способ, кстати, проверить для себя, хороший тот или иной специалист или нет. Вот забери у тебя все соцсети. Кем ты останешься? Крутым психиатром. Забери у меня все соцсети. Забери у меня Инстаграм, там Телеграм, я еще веду моя вспомогательная соцсеть сайт, там, забери у меня. Хотя сайт у меня сейчас говно, но скоро будет хороший. Не смотрите на него. Хотя смотрите, там на консультацию можно записаться. Короче, забери у меня. Я останусь маркетологом. Ну типа схлым все соцсеть Путин всех запретит, скажет, Все, никакого интернета нахер. Да, все, я пойду заниматься там наружной рекламой на троллейбусах. те же. Я в пойду. Но я буду тебя на троллейбусах рекламировать. Поэтому, типа, заберите у условного эксперта соцсети и подумайте, а кем он будет? Кем он останется? Он останется экспертом, профессионалом в своей области? Его вообще куда-то возьмут туда там дальше-то вообще или нет? Если нет, то зачем покупать у него обучение тем более? Или инфопродук инфопродукты? Чего он вас научит? Извини, что я так много разговариваю.
0: Не, это очень хорошо и потрясающе. А, я просто все хочу перейти к соцсетям и разобраться с соцсетями, но у меня остается... Uh, еще, наверное, пару вопросов по поводу... Но ну, я их забыл. Пока я это не нет пока я говорил эту фразу, я их забыл. Простите.
1: Ты можешь их вспомнить? Ну,
0: по дороге, да, вспомню и по дороге в видимо. А, вот что я хотел. Да, я вспомнил. А, в Саратове рекламу, во-первых, да, я бы хотел. А, за 2500 рублей, тем более, вообще нормально, мне кажется. Life, yeah. а, я все к, к тому, что ты сказала про вот это несовершенство и про то, что ты, когда работаешь, у тебя проседают другие сферы. И мне кажется, что это тоже отчасти маркетинг, потому что когда блогер пишет, что у него все идеально, это вообще неинтересно.
1: Слушай, ну как тебе сказать, когда это хайп, когда блогер специально пишет, что у него что-то там пошло не так, угу. э, типа, что я там поссорился с там с женой, у меня развод там с мужем, это в шапку профиля куда-нибудь И потом выносятся. хоп продажи сразу в uh, Ну сторис. да, типа, это как раз вот эти самые качели, о которых я в самом начале говорила. Когда ты привлекаешь на какой-то контент типа такой хайповый, вовлекающий, а потом под это, как охваты увеличились на простом человеческом любопытстве, под это ты начинаешь тупо продавать, да? Ну типа, что в этом хорошего? Да, я еще раз говорю, контент, который вызывает эмоции и удовлетворяет любопытство, всегда собирает больше людей зрителей, потому что идет улица, люди просто ходят мимо тебя ходят, как только кого-то сбила машина, сразу толпа останавливается и туда обращает свой взор. Это нормальное человеческое поведение. Mm -hmm. На мой взгляд, на этом выстраивать продажи неэтично по отношению к своей аудитории. И любая социальная сеть, которая работает у магазина, у эксперта и так далее, она должна быть в режиме перманентного прогрева, скажем так. Я об этом тоже все время говорю, пытаюсь донести, что вы должны каждый раз каждый день всеми своими коммуникациями показывать и какой вы эксперт конечно и какая вы личность и ваши ценности отображать и так далее и так далее но в первую очередь как вы поможете клиентам как вы закроете их проблемы задачи поможете им достичь целей и тогда у вас не будет вопрос а как мне сделать прогрев к моему курсу когда я 6 месяцев молчал и начинается эта свистопляска что я не мог купить авокадо в детстве а теперь я много зарабатываю и могу купить авокадо пакады эти классические истории из грязи в князе, ну типа Но все от ад. этого устали, это полная хрень. Вот, типа люди уже этому не доверяют, поэтому любая соцсеть должна работать на эксперта постоянно. Вот у меня почти каждый день сейчас идут записи на консультацию. Почему? Потому что я каждый день фигачу полезный контент. Я ухожу в отпуск на две недели, и там я пона записываю, ухожу в отпуск на две недели. Ну пара человек, тройка запишется ко мне, которые найдут мой блог, найдут там мой телеграм-канал, mm -hmm. почитают, поймут там как-то что-то, видео какое-то мое посмотрят, поймут, как я общаюсь. Да, они запишутся, или там посоветовал им кто-то, по сарафанке приходит очень много людей. Но когда я перестаю работать, у меня становится меньше ну, конечно, работы. Конечно. Это логично. Как бы ничего. И в этом самый стресс
0: Инстаграма всегда И это,
1: это стресс работы yeah. на себя. Потому что ты, как постоянно, ну, как белка в колесе, ты постоянно должен работать сначала на то, чтобы. Привлечь к себе клиентов, потом ты должен работать на клиентов. Потому что за привлечение клиентов платишь ты нервами, деньгами, силами, мозгами и так далее. А на клиентов ты работаешь uh -huh. тоже, но уже за это тебе платят. И вот, конечно, uh -huh. да, самая простое истина, что то, что ты отдаешь, да, хотя бы в финансовом плане, э, должно перебиваться тем, что тебе возвращают. Понятно, что там морально, может быть, ты больше выдаешься в блог, в социальные площадки, если через них ты привлекаешь. Но хотелось бы, чтобы это все дело, конечно, окупалось. Оно должно окупаться, ну, конечно, иначе конечно, зачем абсолютно. весь
0: пир? Короче, тезис самый главный Занимайтесь э, на себя Работайте только в том случае Если вы, если вы готовы э, Положить на это свою жизнь <свят> <свят> Нет, ну, не... И жизнь своей семьи <свят> Звучало стрёмно Но я надеюсь, вы поняли Да,
1: это утрировано но... ну,
0: Я имею в виду, что если это для вас э, Самая главная какая-то штука да, то есть вот, э, А вот я вспомнил тезис Как я это хотел сказать э, Что бизнес как социальный проект то есть, когда у тебя есть некая... Э -э не просто польза от тебя, как блогера, и, и все, а когда ты несешь какую-то вот прям стратегию собственную, да, сделать людям в лучше. целом лучше вот сделать ну, мир. В целом да. лучше. То есть, в любом и случае, мы все
1: э, за, в первую очередь на каком-то таком глобальном уровне мы заряжены большим человеческим альтруизмом, и это нормально. Ну, типа, если у тебя этого ну, да. нет, я считаю, что реклама помогает. И что в маркетинге, опять же, я считаю, должен разбираться. Каждый человек. С утра, я об этом, помню где-то в посте писала: что с утра мы продаем ребенку кашу. Mm -hmm. Дружочек, скушает эту кашу. Потом мы приходим к начальнику, продаем ему презентацию, которую мы сделали. Потом мы приходим в бар и продаем себя э, какому-нибудь там парню, с которым мы флиртуем. Mm -hmm. Это все продажи, по сути. Ну, типа, я, конечно, могу кого-то обидеть. Сейчас, как это? Я парню себя не продаю. Э, я там вообще это все нетолерантно. Я очень да, утрироваю. Утрирую. но, объективно говоря, вся наша коммуникация построена на получении выгоды какой-либо, эмоциональной, финансовой и так далее, да, и для того, чтобы разбираться в этом, нужен, конечно, маркетинг, а маркетинг, он включает в себя, конечно, и психологию, угу. и продажи, и в какой то мере построение продукта, и много-много разных сфер, конечно же, поэтому я считаю, что хотя бы на каком-то базовом уровне разбираться в нем должен практически каждый человек. Это моя большая идея. У тебя большая идея, что все должны быть там ментально здоровые, например, да, эмоционально ну, скорее взвешенными. Что,
0: чтобы могли, чтобы понимали, как это вообще все как работает, работает, да. да и... Вот,
1: прости, пожалуйста, это я так говорю. Не, ну, ну, я, 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 не ну, я, я идее. думаю, что
0: да, что здесь идеи, во-первых, их очень много и, наверное, тут э -э сказать какую-то одну я даже не могу. А, ну ладно. У меня есть еще пару мыслей, конечно, весь этот счет и по поводу в принципе бизнеса и все, но я думаю, что мы сейчас постепенно туда углубимся. Давай. давай немножечко э, поговорим про вообще социальные сети, угу. э, про то, как и, и где сейчас можно работать, с чего лучше начать э, и для чего подходит больше э, каждая социальная сеть. Ой, эм... ну
1: глобальный такой вопрос. да, я Ну давай начнем,
0: вот обсудим просто, допустим, э, Telegram, да, возьмем вот не самого, да, такого популярного ресурса, но тем не менее, Telegram сейчас объективно говоря растить можно практически без вложений, если у тебя есть другие соцсети.
1: Ты просто, ну это не растить без вложений, это переливать трафик, создавая себе еще одну точку касания. Ну да, 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 Это не растить без вложений. Если ты хочешь растить телек Телеграм автономно, ты в любом mm -hmm. случае в него вкладываешь, настраиваешь, mm -hmm. таргет из других соцсетей холодную mm -hmm. аудиторию оттуда ведешь, а, рекламируешься имеешь, внутри. Люди, да, да, да. А если ты переливаешь, mm -hmm. это ты просто создаешь себе еще одну точку касания. Это я бы не назвала прям растить социальную сеть. Я сейчас не хочу просто заниматься такой типологией, да, не хочу стереотипизировать ту или иную соцсеть, что типа YouTube смотрит там молодежь только, да, а телек, да, есть там, вот я сегодня с утра с девушкой общалась одной, и мы с ней общались, кто сейчас смотрит телевизор, да, есть исследования разные, там, медиаскопы, есть куча разных исследований, которые я регулярно изучаю, чтобы держать руку на пульсе, быть в курсе всего этого, я бы не сказала, что есть у нас вот каждая соцсеть, она заточена типа под этот бизнес, угу. или под такую спецификацию, или под такую аудиторию, по сути, мы практически везде находимся все, и так или иначе, в каком-то процентном соотношении для конкретного бизнеса, целевая аудитория присутствует практически в каждой соцсети, и в каждой из них можно с тем или иным успехом для той или иной тематики бизнеса, сферы, ниши, там, работать, uh -huh. соответственно, да, просто сама, типа, сама соцсеть, она заточена по-разному, там, Инстаграм, он более визуальный, да, Телеграм, он более, там, про лонгриды, про тексты, uh -huh, uh -huh. В Фейсбуке, но ну, там тоже есть определенная специфика аудитории, которая там зависает, но это, опять же, я начинаю стереотипизировать. Я тоже есть в Фейсбуке. Я могу сейчас, конечно, сказать, что в Фейсбуке там сидят в основном там какие-нибудь старперы читают там какие-то переписки со своими коллегами, что это такой наш, наш русский, именно на русском рынке, наш русский LinkedIn, да, который у нас mm -hmm. обрубили, и туда особо практически никто сейчас не заходит, хотя достаточно много там пользователей, и, но заходит туда, там много зарегистрированных, заходит маленький процент. Хотя и там можно продвигаться, и там есть таргет, там зарубежном рынке, я с зарубежными рынками тоже работаю, uh -huh. там вполне успешно люди оттуда ледов тащат. Работать можно везде. В ТикТоке нельзя сказать, что там только малолетки. Недавно было исследование, и там основу аудитории составляет там 40, по-моему, процентов, я сейчас, у меня нет под руками исследований, я бы распечатала и uh -huh. показала графики, что называется. По-моему, там 40 процентов, это люди от 25 до 35, я могу сейчас опять же ошибаться, конкретные это точные цифры, что?
0: Это средняя...
1: 40, а, 40% от всей аудитории ТикТока угу. составляют люди от 25 до 35. по угу. Помарочка, неточная информация, мне нужно исследование. Я могу его потом скинуть. Я его как-то рукладывала. Можно запустить Можно запостить, да, я его поищу. Вот, то есть я как раз говорю о том, что нельзя вот такими стереотипами мыслить относительно каждой соцсети. Просто нужно понимать, для чего она больше подходит, и давать там соответствующий контент, который там лучше воспринимается. Ты, ну, вряд ли пойдешь, например, в Телеграме постить какие-нибудь фотки исключительно, да, там, как э, в Инстаграме ты делаешь, ну, условно говоря, хотя какие-то каналы так и живут, исключительно на мемах, например. В ВК, ну, тоже можно сказать, что там осталось только такой комьюнити 30+, которые привыкли тупо там сидеть. Есть какая-то вот такая, да, специфика, но при этом, когда мы смотрим исследований, мы видим, что ИВК растет сейчас на самом деле, хотя говорят, что типа там падает uh -huh. вовлеченности, на там падают, но нет, люди растут, и недавно был спор как раз про это, профессиональный, там у ребят, у маркетологов на весину, все-таки растут э, там показатели, в ТикТок приходят новые пользователи, там можно бизнесу рекламироваться, в Ютубе ну ты такой вот контент, видео контент даешь, вряд ли ты сюда придешь с какими-нибудь текстами, правильно, в Ютуб, каждая соцсеть подходит хотя для...
0: Кстати, мне кажется, какие-то люди я видел, которые выкладывают... Текст играет, музыка у них просто... Ну есть, взгляды. да, конечно.
1: Каждая соцсеть подходит для реализации своих задач. И с каждой соцсети в том или ином процентном соотношении для той или иной тематики бизнеса можно вытаскивать целевую аудиторию. Угу. В какой работать лучше нельзя сказать. Да, есть фавориты. То есть сейчас, например, там малый микробизнес концентрировался на Инстаграме. В Инстаграме мы очень много зависаем. Он удобный. Он всегда в кармане. В Телеграм об огромный объем аудитории. Заходит почитать каналы СМИ, потому что раньше мы заходили на сайты СМИ читать, сейчас мы заходим и те mm -hmm. же самые Лонкриды читаем с помощью Телеграма, потому что Телеграм как будто олицетворяет персонализированную подборку какой-то интересной информации mm -hmm. именно для нас, из тех каналов, которые мы читаем. Ну, как бы
0: ты нам друг что-то послал. Ну да, вот да,
1: понимаю. да, да, то есть понимаешь, и другие площадки, если мы говорим и не про соцсети, про какие-нибудь агрегаторы, про какие-нибудь сервисы продаж типа там Авито, Юла, у всех своих целей, нужно, поэтому и строится стратегия, когда приходит бизнес, мы начинаем подбирать ему, выстраивать гипотезы, подбирать ему нужные для него и на наш взгляд, более эффективные каналы коммуникации, если до этого он нигде целевую аудиторию не выгребал, и у него никаких статистических uh -huh. данных нет для анализа. Мы подбираем, соответственно, ну, работаем, из этого и складывается стратегия. Какая лучше соцсеть, где эффективней? Ну, типа, нельзя так говорить на мой не,
0: взгляд. Не, я понимаю, я имею в виду, вот с чего начать, например, если, ну, ты много работаешь с врачами, да? Много, да, действительно. А, так много, вот. ну, многие у тебя брали консалты. Соркин, да, мне кажется? С Оркином За...
1: я на постоянке вот. работаю. Все материалы, ну, в плане лендинги мы делаем, брендбук мы делали, дальше будем работать с тобой, я надеюсь, мы... Mm -hmm. я тебе на должна... сайт по сайту, <свят> да? <свят> да? Да, 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 <свят> с тобой <свят> тоже, <свят> я думаю, мы продолжим работать. И вообще медики, я просто их очень люблю. Я обожаю доказательную медицину. Это моя какая-то нереализованная мечта mm. <свят> своя.
0: Ты много работаешь с медиками, и мне интересно, как вообще вот э, именно в таком ключе э, работает маркетинг, потому что в целом, ну, наверное, есть какая-то одна такая определенная mm -hmm. стратегия, которую примерно можно приложить к большинству брендов, связанных с медициной. Именно, я имею в виду именно личные бренды, не беру там медицинскую mm -hmm. одежду, инструменты и вот это да, вот Да, я все. поняла. И мне э, вот Интересен, наверное, такой посыл. Допустим, сейчас у меня есть уже там ну какое-то количество соцсетей. Там у Соркина есть, там у Иры Галеевой, у Лены, опять же, да, ну у всех есть там какое-то определенный там уже набор подписчиков. Уже что-то мы все там продаем. И в целом, когда ты это уже на постоянке делаешь, ты примерно ну плюс-минус понимаешь, что как тебе, в какую сторону, но то есть понятное дело, что э, если брать какую-то длительную стратегию, и если выбирать между разными стратегиями, здесь, да, здесь, конечно, э, с этим разобраться самостоятельно вообще невозможно, но плюс-минус, когда ты работаешь в каком-то темпе, Uh, уже ну долго uh, ты понимаешь uh, потому что в какой-то момент вот я, я прям очень хорошо помню полтора года это длилось uh, в там каком-то наверное, далеком 2017 когда я сделал инстаграм uh, когда я сделал инстаграм когда я создал инстаграм я писал полтора года два поста в день каждый день и мне так просто сказали, ну, типа, Слушай, что я надо. тут
1: недавно нашла в почте свою стратегию для какого-то бренда от 2014 -го uh -huh. года, и у нас там в заявке на, на тендер стояло четыре поста в день. И все это И я нормально, как бы, к этому тоже относилась вот, тогда. Но ну,
0: нет, а все-таки бренд, ну это все равно, наверное, копирайтеры, Слушай, да. Слушай, тогда а здесь... просто
1: знаешь, почему так было? Тогда была хронологическая лента, а, -а, -а. а в 2016 году она стала ал алгоритмической. То есть алгоритм подбирает под интересы. Угу. И ну, это вот этим обуславливается. Не тем, что вот внезапно все начали меньше угу. писать. Просто по-другому алгоритм ранжирования а -а -а. начал работать. Соответственно, мы по-другому начали себя вести, подстраиваясь под то как работает теперь угу. та или иная соцсети? А сейчас все практически соцсети работают на, на, да, на... Ну вот, да, и у меня
0: как раз вопрос. Вот ладно, мы-то ладно, как бы мы потихонечку двигаемся там вместе с тобой, задаем тебе вопросы и так далее, но вот что делать начинающему доктору, который только что пришел, он хочет развивать соцсети, но мы понимаем, что 2016 год, когда, я помню, я расстроился из-за того, что у меня вышел 3 рубля за подписчика, и я такой и, в общем, до этого было полтора. А сейчас сколько? 30 рублей? <связывается> Спасибо, вот. а что пришел. 10 — это просто танцевать, можно, <связывается> <связывается> я не знаю, <связывается> устроить праздник и корпоратив. Что ему делать? Очень дорого, очень, да нет, почему не э, очень? Э, 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 ну <связывается> ладно, э, ну, непонятно, короче, с чего начать, да, то есть вот с чего начать молодому врачу, который хочет развивать соцсети, который горит своей работой, который готов э, пахать помимо основной своей деятельности в сторону там маркетинга, <связывается> продвижения вот этого бренда и всего… Куда ему идти? Потому что, ну, понятное дело, что он не будет сразу там и Телеграм постить, и Инстаграм, и Ютуб, и все на свете. Плюс к этому он же должен где-то брать там деньги, э, какие минимальные вложения э, и так далее. Вот давай об этом поговорим.
1: Да, смотри, э, ты говоришь, что есть, наверное, какой-то единый алго типа алгоритм работы, который можно приложить вот так как подорожник к каждому врачу и к Инстаграму, например, или к соцсети каждого врача, и типа оно заработает. Но работает не совсем так, да, есть определенные фреймворки, по которым я работаю, то есть определенная последовательность действий для новичков. Когда ко мне приходят врачи-новички в том числе, тоже ко мне приходят, мы с ними начинаем с азов, но это тоже на самом деле те азы, которые мы прорабатываем просто уже чуть на другом уровне, с брендами, которые устоялись, Там, например, с тобой mm -hmm. или с Ромой с Оркином, которые уже, ну вот шли как-то в темноте по болоту, типа нащупывали твердую почву, опирались, такие, ну ничего, работает, пойдем, да, 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 то, то есть сами шли больше по наитию, объективно uh -huh. говоря, таким э, экспериментальным путем работали. Человек приходит, видит, что у меня есть знания, видит, что я и сама свои соцсети быстро подняла, это же тоже типа я сам себе кейс. Люди хотят понять, да, как uh -huh. с этим всем работать, поэтому э, человек обычно, да, начинающий там врач или который приходит в соцсети, мы сначала выясняем его цели и задачи, то есть он э, сначала кто, на каком рынке он будет работать, тут нет какой-то единого да, формы, которую я могу дать любому начинающему врачу, кто он, как он планирует дальше работать, может быть, он хочет развивать свой личный бренд, но при этом он будет работать в офлайне. просто ему нужен личный бренд для поддержания имиджа своего, для того, чтобы, как недавно девушка тоже ко мне, молодой э, психиатр, приходила, она говорит, что потом, вот сейчас я отработаю три года в государственной клинике, или сколько там нужно отработать, я уже не помню, и за это время я хочу проработать, проработать свой личный бренд таким образом, чтобы при учете при э, зачислении там или при устройстве на работу в коммерческую клинику мои соцсети работали на меня, а так действительно, ну она говорит действительно на это смотрит, смотрит есть конечно, ли у тебя аудитория, конечно. вот. Поэтому, когда ты новичок, ты в первом году приходишь на рынок, я узнаю сферу, как ты будешь работать, то есть ты уже закончил, или там ты еще учишься, или ты практикуешь. Обычно я работаю все-таки с теми экспертами, кто уже, ну, не просто учится и хочу рассказывать о том, как я учусь у себя в блоге, потому что я говорю, друг, ну, ты просто, типа, если ты согласен на вот такие условия, что ты будешь сейчас вкладывать, 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 но отбивать оттуда, ну, угу. ты типа студент, который делает продукты, ты же еще типа, не доучился, но мне кажется, что это неправильно, я не врач mm -hmm. ни разу, но мне кажется, делать таким сыроватым врачам, без опыта, без практического, тем, кто еще не стали, по сути, врачами, делать какие-то продукты, уже продавать, это, ну, не Ну, комильфо. вряд ли, да, тут скорее а... просто
0: какой-то лайфстайл, да, типа, ну, да, института. Да,
1: лайфстайл, вот есть uh, Даша Бо... Бо падла, или падла угу. кажется, да, она, угу. а, вот у нее, она училась, да, и у нее был стал блог угу. про учебу, она продавала рекламу, то есть она монетизировала блог, и блог, соответственно, угу. рос. Но не все готовы идти этим путем, не все готовы публиковать у себя в блоге рекламу, это вообще не очевидный путь для многих медиков. И именно поэтому приходит человек, мы с ним выясняем его цели, задачи, ближайшие планы, я говорю, дружочек, ты понимаешь, что ты будешь вкладывать деньги, угу. как они у тебя будут отдаваться, типа, и будут линуть, ты должен все это понимать мы это все прорабатываем и потом идет методология работы с, уже моя да то есть я как маркетолог начинаю анализировать сферу в которую она заходит начинаю провожу конкурентный анализ потому что обычно человек приходит и он голенький условно говоря у него нет сайта соцсетей там 300 человек на него подписаны ну типа это не показательно друзья. да это друзья какие-то там ребята с универа остались вот, то есть эм, я начинаю анализировать то поле, в рамках которого он будет работать, то есть рынок анализировать, анализировать конкурентов очень детально, смотреть, что сам из себя представляет человек. У меня подробный бриф, люди отвечают, там иногда по 20 листов мне бриф скидывают, ответ 20 листов, представляешь, прям такая поэма про себя. Я такое не очень люблю, я люблю, когда все четко и тезисно, но если человеку так комфортно, значит для него будет вот такая стратегия. На основе этого всего, на основе объема данных, которые я собираю, я устраиваю позиции и вывожу гипотезу по целевой аудитории, с которой предстоит работать этому человеку. Опять же, поскольку прямых данных от этого человека у меня нет, я э, провожу конкурентный анализ и смотрю на целевую аудиторию конкурентов, там на свой опыт, хотя это тоже не очень правильно. Я вывожу гипотезы, которые потом нужно будет проверять. Все, позиционирование целевая аудитория разобрались, дальше мы начинаем упаковываться. Упаковка визуальная и контекстуальная, то есть то, как ты будешь выглядеть, и то, какой контент, какой какой-то оф войс у тебя будет, э, в какой-то оф войс будет упакован твой контент, тональность, да, твоего личного бренда. Это что что ты будешь писать? Это, ну вот у тебя такая панк, циник, лапочка. У меня uh -huh. так, такой скептик, маркетолог, uh -huh. у меня этот хуяркетинг маска, это мой и твой такой эксцентричный способ подачи uh -huh. себя как бренда. У кого-то более мягкий такой, uh -huh. более эмпатичный, кто-то веселая, яркая девочка, есть классный блогер, девушка с Шаретта, она такая яркая, очень милая, очень клевая, прикольная. У кого-то более такой вот, э, там, у кого-то феминизм, да, там, проскальзывает, несмотря на то, какой человек эксперт, у него вот есть сфера угу. интересов, сфера его защиты гражданской, это там феминизм, да. У кого-то и политика проскакивает, это тоже такие звоночки, которые характеризуют тот или иной личный бренд, да, личность человека. Давай и тут вот... остановимся,
0: это помогает или мешает, нам Слушай,
1: это смотря как посмотреть, да, это и помогает с одной стороны, и с другой стороны мешает, но как мешает, то есть ты вот этим обрезаешь себе э, емкость рынка, на котором ты работаешь, ты говоришь э, там, я против там, системы, я против власти, я панк, у меня вот татухи, сыпятся на тебя вагоны говна, ой, вы такой, я отписываюсь, ой, да как это так, вы там сидите где-то там в СИЗО, это что-то вообще такое, ну типа, ты тебе зарезаешь людей, они могли у тебя купить, деньги тебе ну, принести, конечно, конечно. Э, на консультацию принести. С одной стороны, это типа плохо, да? Но у меня то же самое. Ко мне приходят клиники остеопатии, Таро-специалист, ну астрологи при всем моем уважении я с этим не работаю и никогда не буду работать это не мое приходит клиника там остеопатии какая-нибудь говорят мы вам в два раза больше заплатим за консультацию в три но я не буду с этим работать друзья это не мое мы сами себе зарезаем но с, др... но с другой стороны и на мой взгляд это гораздо круче ты тем самым наоборот к себе притаскиваешь свою именно целевую mm -hmm. аудиторию только что перед очередным стартом да, нашего разговора, я сказала, ой, девушка увидела типа в сратую рекламу мою и говорит, я теперь еще больше хочу к вам на консультацию. Uh -huh. Ко мне при... пришел недавно чувак, говорит, я хочу открывать в мытищах свой фудтрак, хотим сделать семантищенский конкурс по поеданию хот-догов, у нас перекрытый к хуям персонал, прямая цитата. Uh -huh. Хотим творить дичь, хотим работать только с вами. То есть приходят вот такие приколисты, очень классные ребята, uh -huh. и это помогает. Это не значит, что я работаю только с такими или готовы работать только с такими. Ко мне приходят корпорации, крупные бизнесы серьезные. Там я не позволяю себе такого ну фамильярства, да, в какой то uh -huh. мере можно его так назвать. Там я работаю строго. Люди приходят, потому что они э, от этого всего, от этой шелухи моего юмора отсекают то, что для них действительно ценно. Uh -huh. Они приходят и работают со мной на полном серьезе, потому что знают, какой я специалист. вот Поэтому, с одной стороны, это помогает тебе привлечь именно твою целевую аудиторию, с другой стороны, это обрубает тебе э, некоторых людей, которые гипотетически тоже могли бы принести тебе деньги.
0: Ответила я на при... вопрос? Да, ты ответила на вопрос, но я, конечно, негативно ничего в этом не увидел, потому что мне кажется, что э, объективно говоря, подстраиваться, пытаться подстраиваться под, под всех? всех, это очень провальная стратегия.
1: Слушай, это про... да, с одной стороны провальная, но с другой стороны, я как маркетолог хочу, С другой чтобы... стороны,
0: есть вкус вил. <berries> ну
1: слушай, Вкус Вилла Это такая Я писала у себя в Телеграме Огромный разбор Ты, возможно, его видела да, да, Он огромный был, был, действительно И до этого про ситуацию с брендом Libres Я писала, когда они назвали Типа менструирующие люди Что-то такое угу. женщин назвали В общем, да, случаются Такие ситуации, там бренды Кто-то пытается всем угодить Кто-то пытается угодить каким-то конкретным людям Кто-то пытается показать себя и вообще никому не угождать, а вы, если я вам люб, приходите ко мне, да, я как маркетолог заинтересована в том, чтобы мы зарабатывали как можно больше денег, uh -huh. и если ты можешь заработать с условной Людмилой Петровной, которая любит Путина, я бы хотела, чтобы ты заработал с нее деньги, потому что ты ей можешь помочь как специалист, а не как борец с системой, uh -huh. с этой стороны я могу сказать, что это плохо, но это мое мнение, ты считаешь, что это хорошо и это клево.
0: Не, да, да, для меня просто еще очень прикольно, что я отметил. Что приходят люди ко мне, например, на консультации mm -hmm. И очень много людей Вот я даже скажу, не очень много А большая часть людей, которые приходят Они примерно Одних со мной социальных, политических да, вот а, Взглядов и, и это очень круто, потому что Ты себя намного комфортнее чувствуешь Нежели чем а, с людьми Которые ну далеки от тебя, Которые приходят к тебе исключительно Как к специалисту То есть если взять консультации, например Я все равно не могу провести больше консультаций, чем я провожу, uh -huh. их достаточное количество, там запись на, не знаю, там полтора-два месяца вперед, чего мне предостаточно, и больше я, ну, я не я бы не хотел, чтобы она была еще длиннее. Uh -huh. И в плане того, что можно было бы разбавить этих таких вот, ну, социально близких мне людей какими-то другими, мне не очень интересно. То, что касается другого...
1: — Слушай, я просто, прости, что uh -huh. скажу, я, мне кажется, тут немножко неправильно, так ты понял. Я о чем говорю, что ты не единица, которая принимает, у тебя же психологический, ну, конечно, психиатрический да, да. центр, и ты своим поведением определенный как бы, тень накладываешь, ну, не тень, это не тень, определенный свет накладываешь на всех этих прекрасных людей, и да, у тебя не влезет больше, чем вот энное количество консультаций, но к другим людям, они же не едины с тобой mm -hmm. во всем, mm -hmm. да, да, они, возможно, любят тебя и тоже близки им твои взгляды, но, возможно, для них ты тем самым урезаешь возможность взять себе тоже большой объем консультаций, то есть э, вот от них, может быть, ты оттягиваешь, то есть и от себя тоже, поскольку ты коммерсант в своем центре.
0: Ну, по сути, да, не, я согласен абсолютно, просто э, я, наверное, просто по-другому не смогу еще.
1: Это хорошо, это mm. хорошо, это твой осознанный выбор, это, как я всем говорю людям, приходит ко мне человек, я говорю, вот надо, да, надо там сториз записывать, если вы хотите э, бизнес продвигать, надо там упаковываться, фирменный стиль делать, надо то все делать. Человек говорит, я не хочу, я не буду. Очень многие идут в отказ, и у нас консультация перерастает в спор. Я на все говорю. То, что я говорю, это инструменты. Работать с ними или нет, это ваше предпринимательское решение делать такое позиционирование, как я вам советую, работать ли вот с этими, с этими каналами, так работать или эдак, это инструментарий, и если вы хотите этим пользоваться, вы пользуетесь, если не хотите, вы осознанно от этого отказываетесь, ну, конечно,
0: опыт. ну какие-то, наверное, все инструменты все равно невозможно применить. Типа.
1: А, ну все просто и не получится применить. Хотя, ну как сказать, знаешь, крупные корпорации, холдинги какие-то, у них работает на максимум, они осваивают огромные бюджеты, у них врублены все каналы. Вот какой-то там соцсети, даже в которую не особо заходят, там в LinkedIn, там для своих целей она работает. До там и SEO продвижение, и большие бюджеты там в контексте, в медике и реклама на ТВ, на радио, короче, большие-большие бюджеты uh -huh. осваиваются, поэтому они осваивают все-все свои команды, там кучей подрядчиков, осваивают все практические механизмы, uh -huh. которые может предложить, например, полноценное маркетинговое агентство полного цикла. Я с такими проектами много работала, с, ну, и с госами я много в том числе работала, то есть есть тендер, который мы выигрываем, например, uh -huh. там огромный объем задач, почти по каждому каналу, это не вывезет один, два, три человека. Это вывозит огромная команда людей. Мы, соответственно, спокойно с этим всем делом работаем.
0: Ну, понятно. То есть здесь просто нужна какая-то, опять же, какая-то стратегия. Стратегия, да.
1: конечно. Хаотично работать Поехали нельзя.
0: дальше тогда по, по стратегии. Да, вот мы остановились. Да, визуальная,
1: контекстуальная uh -huh. упаковка. То есть как ты будешь выглядеть, какой контент ты будешь нести в массы, uh -huh. как он будет стилистически окрашен, как ты будешь через него показывать там, себя, свой бизнес, свой профессионализм. И фирменный стиль тоже это все должен Отображать, у кого-то он более яркий Такой, да, у кого-то более пастельные Оттенки, у кого-то более Он такой острый угловатый Там геометрия, у кого-то такой Статусный, ну если можно назвать Конечно э, дизайн статусным Я не люблю все это премиальный дизайн раско... Сделайте Такое... нам дизайн для премиум Сегмента Черное аудитории золото. Да, с вензелями, нет, такого нет Просто мы подбираем то, что подойдет Тому или иному человеку, вообще продавать дизайн э, Ксюша, моя дизайн я просто, и у меня девочки есть еще Маша э, и Полина, которые сайты делают, я просто перед вами преклоняюсь, потому что продавать дизайн, это самая-самая неблагодарная работа, когда человек заполняет бриф, прилагает референсы, что нравится, что не нравится, то все из него вот так вытрясываешь, даешь ему по частям согласовывать, нет, все не то, это не про меня, мне это не откликается, не отзывается, я про звездочка, я не про сертификата, но ну, типа это очень сложно понять, что там у человека в голове, даже если он попытался максимально это выразить. Многие мысли-то свои не умеют выражать, к сожалению. да, И тем более структурированные, понятно, для другого человека. Вот, в общем, это все большой объем уже работы. Mm -hmm. Визуал, продумать себе, как ты будешь выглядеть, как у тебя будет этот визуал распространен на все площадки присутствия твоего бренда, начиная от сайта и соцсети, и печатные материалы, даже визиточки, mm -hmm. оформление одежды офиса, коробочки, если у тебя там бренд косметики и так далее, ну, мы про личные, да, сейчас бренд говорим, визитки, например, какие-то блокноты там, uh -huh. если ты будешь делать инфопродукты, коммерческие приложения, обложки, это все должно быть в едином узнаваемом фирменном uh -huh. стиле, по-хорошему, конечно же, вот контекстуальная, да, контекст, в котором мы работаем, это я так ее называю, кто-то может назвать это просто контент стратегии, кто-то может назвать это просто текстики от бренда, я это называю контекстуальная упаковка. ну, каждый маркетолог по-своему работает, не претендую на правильность. Когда мы, mm -hmm. опять же, я очень люблю эту фразу, когда мы сделали у себя везде ремонт, повесили люстру, положили полы, покрасили стены, то есть mm -hmm. наполнили наши площадки нашим присутствием, хорошо, качественно, удобно, сделали юзабилити сайт, сделали его удобным, наполнили конверсионными элементами, подумали, как человек будет идти по этому сайту, продумали элементы воронки, и как мы будем ее просчитывать, все себе это прописали, составили там табличку на будущее, ну, понятно, что у молодых брендов нет там каких-то CRM-ок, сквозной аналитики, счетчики на сайт поставил, уже спасибо, пожалуйста, что называется, uh, уже хорошо, уже можно хоть что-то анализировать, все, когда подготовили, подточили, а то, что я сейчас говорю, все, это огромное, вот то, я, то, что я тебе сейчас проговорила за минуту, мы про это два часа говорим обычно в среднем, да, все это проработали, уже потом, можно звать к себе гостей. Сделая ремонт, можно звать к себе гостей. То есть лить трафик и тестировать площадки, проверять, докручивать, анализировать, считать, смотреть, как можно улучшить по тому или иному результату. Уже начинаем считать. И на этом этапе стратегии мы прорабатываем инструменты продвижения и рекламные стратегии, как с этим всем работать. Я еще иногда прорабатываю для некоторых продуктовые линейки. Я пишу тоже гипотезу по продуктам, которые можно реализовать, а предпринимателю объясняю, как ему самому можно в дальнейшем построить продуктовую линейку, которая будет отвечать потребностям аудитории, которая будет последовательной, mm -hmm. которая будет вести по такой тоже продуктовой воронке людей, чтобы они на выходе получали закрытие своей задачи или проблемы. Mm -hmm. И а, те тонкости, из которых состоит продуктовая линейка, это отдельно я иногда обсуждаю с некоторыми предпринимателями, кому нужно. Кто-то уже приходит, у него уже все готово, там готовые продукты. Проработали продвижение, проработали стратегии продвижения проговорили еще какие-то тонкости, потому что вопросов именно конкретных от э, юзера ко мне, от конкретного человека, который со мной на консультации, обычно дофига, вот и здрасте, консультация на 5 часов, типа, вот, неебический труд, как одна из моих клиенток говорит, говорит, консультации это неебический труд.
0: Не, ну 6 часов это конечно, 5, это.
1: Ну мы обычно разбиваем, и у меня все-таки ограничено время, потому что, ну я не могу сидеть и весь день подарить одному человеку, у меня чаты перекуют, мне с клиентами другими надо общаться. Вот мне, конечно, тоже надо масштабироваться, но сейчас может быть осенью ко мне присоединится моя любимая коллега, с которой я в офлайне уже восемь лет проработала. Тогда будет полегче. Обычно консультации на 6 часов мы разбиваем на 2, и стоят они соответствующим образом. Как бы стандартная длится 3 часа минимум. 3 Сколько у тебя сейчас стоит? Сейчас стоит 32. две. Uh -huh. Нет, прошу 34 Я повышаю, чуть-чуть цену, уже 34 uh, и Есть у нас формат больших стратегий uh, Типа как мы вот Est клиник делали Примерно, ну это надо обсуждать, конечно, что кому нужно Вот 70 сейчас uh -huh. uh, Я начала их делать с начала этого года По методологии, которую Позаимствовала еще там в агентстве мы делали Примерно такую Сейчас вот ну, такие расценки Это, конечно, я сразу Возможно, там придут какие-нибудь комментаторы Профессиональные маркетологи из агентств, и mm. скажет, что вы там не проводите исследования, это там может быть не маркетинговая стратегия, всякое такое, там ну 70 слайдов и всякое такое, зачем это все нужно, никто это там не будет читать, uh, кто, у кого-то такое мнение, есть стратегии с полной аналитикой рынка, с огромным глобальным маркетинговым исследованием, не такое, как у меня из открытых источников, а там тянутся данные с таможни, тянутся со специальных систем, выкупаются, проводится бенчмаркинг с другими компаниями. Что, слово
0: сложное? — Просто я не представляю, это кто покупает Слушай, огромные,
1: огромные корпорации, холдинги, это не просто они покупают, чтобы деньги отмыть, это им нужно. И там мне коллеги вот из агентства, у меня есть на аутсорсе агентство, я им сдаю самые сложные задачи, которые я не вывезу со своей небольшой mm -hmm. команды. У меня все-таки небольшая команда, объективно говоря, а там полноценное агентство у ребят. И они мне показывают иногда примеры, стратегии, над которыми они работают, и это это выше пилотаж. То есть они пишут год стратегию, они выкупают маркетинговые исследования, есть магазины маркетинговых исследований, они мониторят и открытые, и закрытые источники, они проводят очень большой объем аналитики, они сдают стратегию, огромную книгу про бренд, и там не просто, как я пишу, сильные и слабые там стороны конкурента, анализирую сайт конкурента, привлекаю seo чтобы они там почекали со своей стороны, или айтишников, да, там провожу через какой-нибудь PR, ESI, ресурсы там, которые я изучаю на данный момент у конкурентов. Ну, то есть я провожу там свою аналитику, какую могу со своей командой. У меня mm -hmm. пять, пять стратегов в команде сейчас, которые мне помогают. Мы все занимаемся этим. Это стоит там семьдесят 100 тысяч рублей может стоить. Их стратегии стоят 600, 800 тысяч рублей. Это вообще другой пилотаж, другой полет. Перед ними преклоняюсь. Это очень круто. И дай бог мне когда-нибудь обрасти такой командой, чтобы у меня был год на стратегию за 800 кусков, что называется. Вот. Это прям очень крутые стратегии. И такие есть. И они потрясающие люди. Здорово, что такие есть на рынке.
0: И получается, чем все заканчивается? Ну, то есть, к какому выводу вы потом приходите с клиентом? Ну, я-то нет, Клиент я знаю, вне... да?
1: Клиент идет внедрять, угу. он идет внедрять, у него есть несколько решений. Он может внедрять самостоятельно, когда я сам себе дизайнер, я сам себе копирайтер, я сам все смогу, сумею. Действительно, есть такие люди, у которых набита рука в программах, которые там когда-то где-то узнали фотошоп, фигму, там, иллюстратор, какой-нибудь Coral Draw, сами они могут с этим mm -hmm. всем справиться, сами себе начинают потихонечку-потихонечку прорабатывать, вот у меня недавно была на консультации девушка-фотограф, например, она заказывала брендбук у нас, но реализовывать она, весь дизайн будет самостоятельно, замечательная девчонка, вот, и э, о чем я говорю? о том, что кто-то реализует сам, кто-то находит команду на стороне, знакомые посоветовали, сын маминой подруги вроде как дизайнер пятого колена, ну то есть где-то там находят mm -hmm. специалистов, или хороших каких-то прям реально профессионалов выкупают, в агентство в какое-то другое идут, много на рынке специалистов, мало компетентных, но много специалистов, mm -hmm. типа, либо третий вариант, человек может прийти к нам, и я дам ему какого-то своего специалиста, опять же, если он будет свободен, потому что объем консультаций большой, объем на реализацию тоже большой, люди не резины, понятно, что это звоночки для меня, масштабируйся, Алена, масштабируйся по спросу, спрос есть, масштабируйся, пока не вывожу, опять же, потому что у меня маленький ребенок, пока не вывожу, дай бог, через годик, два, три, пять, десять, мы не, я никуда не тороплюсь, концерт закончится, напьюсь, дай бог, чтобы выросли мы.
0: Не, ну это да, это важно. Я, у меня вот сейчас, мне кажется, примерно такая же ситуация в плане бизнеса. Ну что вот мы-то с тобой работаем, да, ты-то ты наш ну постоянный.
1: Да, да. вот, ну
0: типа что, ты понимаешь, что это какая-то стремительнейшая просто машина, которая сама уже едет, ты там такой... Слушай, да,
1: но самое страшное, когда ты такой оглядываешься, а там у вас задолженность, 200 тысяч рублей в рекламном кабинете, и ты такой, а, -а, -а, -а! И типа еще дальше. Ну типа нужно следить, помимо того, что тебя несет по рельсам, mm -hmm. все нужно считать, за всем нужно следить, воронку нужно просчитывать, все нужно разбивать. Да, за всеми да, конечно, следить. конечно.
0: Ну потому что это, на самом деле, вот это масштабироваться, это с первого взгляда звучит, ну типа возьми там пару людей, да, вот тебе масштабировался. <свят> Нет. Вот. А на самом деле, по сути, ты должен выстроить новые абсолютно какие-то системы, которые будут работать внутри твоего бизнеса. Да, конечно. А, и, и не просто их выстроить, а и запустить их потом, и еще и потом и контролировать. и обучать этих
1: людей, конечно, их нужно. У меня очень часто приходит, Алена, вы берете на стажировки? Ребята, я, не, я даже с профессионалами, мне сложно работать, потому что человек-профессионал приходит, у него у него своя концепция работы. А вы говорите стажировать, это значит учить, натаскивать. Ну, типа, я бы с радостью. Я понимаю, что есть на рынке очень крутые, талантливые гении, ребята, но увольте, пока, пока у, меня нет, у меня нет возможности пока масштабироваться физической, когда она появится, все об этом узнают, ну Да, <дай> но Не
0: успеваешь, то есть вот именно в плане закрывания каких-то, ну типа вот самый простой пример, когда мы постоянно откладываем какой-то вебинар, который, в общем-то, это вебинар, который точно мы продадим хорошо. Вот а э, точно он взойдет, все его купят, мы заработаем много денег, эти деньги, ну, как бы, там, можно будет куда-то вложить, но ты понимаешь, что, что у тебя есть куча вот этих других работ, других задач, которые. конечно. Да, а, и, и вроде как надо выбрать, ну, по идее, да, выбрать здесь что-то, что принесет вот прям быстро достаточно mm -hmm. и достаточно много денег, и и потом спокойно заниматься, но ты знаешь, что в прошлый раз ты так сделал, и потом у тебя просто была такая яма, в которой ты угодил из-за того, что готовился к этому. Слушай, я и... еще за
1: то, чтобы ну не только масштабироваться, типа расти, расти, mm -hmm. расти, гораздо эффективнее расти, знаешь как, когда ты растешь за счет того, что ты режешь косты, то есть ты уменьшаешь те стоимости, которые у тебя есть сейчас. Ты не делаешь 300 новых вебинаров, чтобы заработать больше денег, а ты подкручиваешь сайт, делаешь дешевле, там, путь клиент, условно говоря, да, по воронке, и за счет этого у тебя получается, ну, больше денег. Сначала нужно проработать то, что у тебя там за спиной, а потом на это накладывать что-то новое, потому что чем больше ты плодишь сущности и делаешь нового-нового контента, продуктов и так далее, тем больше у тебя гора недоделок, это накап ну, она накапливается поэтому нужно обязательно типа сначала прорабатывать то что у тебя сейчас есть uh -huh. а потом уже расти и масштабироваться а как масштабироваться тут по-разному можно можно вширь можно вперед да можно брать там новых людей можно выходить на новые каналы это тоже масштабирование как вот у тебя с ютубом ты пришел uh -huh. сюда да это твой новый канал можно в оборотах там в объемах расти но перед тем как расти нужно сначала доработать что там у тебя за спиной. Сайт надо тебе сделать уже скорее.
0: Сайт надо сделать сто процентов. Сделаем.
1: Да. Честно, она Так, ну и
0: последний, наверное, вопрос. Что делать, если заблокируют интернет? Что делать, если заблокируют интернет? Сказал, нет, это надо
1: вырезать. Короче, что делать? Это можно в начало? Чтобы контакт не был поляний. Меня убьют, ты что? Ладно, Нет, а, что делать, если заблокируют интернет? А, идти работать. Идти работать на завод. И слава богу, что его заблокируют. Вот тогда-то все эти инфо-цыганины, которые угу. проявляются, э, что они там еще делают, строят всякие эннограммы, психологические, ментальные, миндальные карты. Все вот эти вот... Ну, это, это безумная какая-то ересь. Э, даже архетипирование Хотя оно вроде как там на, на э, таком тонком лезвии маркетинга где-то находится Я даже его особо не воспринимаю Потому что это все равно типирование, стереотипизация mm. какая-то э, В общем, всем мракобесы тогда у нас, интернет-мракобесы, перемрут Я буду только рада, потому что работа нам с тобой найдется точно
0: Ну и хорошо Спасибо тебе большое за спасибо. такую потрясающую было беседу Мне было очень интересно Завищу, да. было
1: вообще очень
0: Класс, Класс, спасибо Ой. большое